0: Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung. Hier ist das Torradio für
1: Deutschland.
0: So, hallo und wunderschönen guten Abend, meine liebe Hörer, wünsche ich euch. Schön, dass ihr dabei seid heute Abend bei Radio Deutschland 1, den Sender eures Vertrauens zu unserer Sendung. Hier spricht das Volk, bei der ihr anrufen könnt und mitreden dürft. Und ja, unsere Telefonnummer lautet zu mitanrufen und mitreden 0651 4686, dreimal äh, die Drei. Und wir hatten im Vorfeld ähm, der Sendung kurz jetzt gefragt, vor fünf Minuten oder ah, sechs, ah, zehn Minuten sind schon her, äh, wie wir heute Sendung heute gestalten sollen, mit mehreren Anrufern gleichzeitig oder mit einem einzelnen Anrufer oder eventuell gesplittetes Ganze. Aber ähm, ja, die Entscheidung ist gefallen. 66 Prozent der Hörer haben sich entschieden, für mehrere Gespräche gleichzeitig. Allerdings haben wir, glaube ich, irgendeine Störung jetzt gerade. Ich kriege irgendwie die Meldung, dass der YouTube-Stream irgendwie spinnt. Und wir hatten auch schon ein paar Anrufer, die aber irgendwie eine Störung in der Leitung hatten. Also jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da was machen können. Und ich würde sagen, ähm, zur Überbrückung des Ganzen schmeiße ich jetzt einfach mal irgendeinen Song rein. Oder nee, Pascal, auf, genau, wir nehmen jetzt den Song, der ursprünglich geplant war. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, Moment, müsste doch weiter oben sein. Ah, zu weit oben. Gleich geht's los. Na, das ist technisch alles etwas kompliziert. Also dann nehmen wir jetzt mal den hier rein. So, also Statistikumfrage ist sozusagen beendet. Dann machen wir die mal beenden. So und dann schauen wir mal, ähm, wie das genau gewesen ist. Genau. Also ihr könnt jetzt dann gleich mal versuchen anzurufen, aber ich werde wahrscheinlich doch erst noch mal alles ein- und ausschalten müssen. Das mache ich dann vielleicht auch gleich noch mal. Ähm, hier ruft einer an, wir probieren es noch mal bei dem und ihr könnt dann anrufen über Telefonnummer 0651 46863 mal die 3. Wir schauen jetzt gleich mal, ob wir das hinkriegen oder nicht und äh, ja, schauen wir mal. Alles klar, bis gleich. Wir sind zurück und jetzt funktioniert auch alles. Ich habe die Telefonleitung höchstpersönlich überprüft. Die funktionieren jetzt also auch. Ihr könnt anrufen, Telefonnummer 0651 4686, äh, dreimal die drei. Ja, also noch ist aber keiner dran. Aber ich denke, jetzt wird es auch wirklich funktionieren. So, jetzt ruft aber einer an. Jetzt wollte ich mal kurz erstmal die Warteposition. Und bevor wir dann loslegen, spiele ich jetzt auch gleich noch einmal einen weiteren Song. Nämlich eine Hörerin hat sich gemeldet, die Franzi. Und die wünscht sich einen Song von Freundeskreis, der heißt Halt dich an deine halt dich an deiner Liebe fest. Und die Franzi, die ist regelmäßig Hörerin, hört jede Sendung und hat sie den Song gewünscht. Und ich, Franzi, ich habe ihn rausgesucht. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, ob es der richtige ist. Er ist, äh, irgendwie klingt er ein bisschen komisch, da sind ein paar Knacks da drin. Ich denke, er ist von einer alten Schallplatte, ist der digitalisiert worden. Aber den hören wir uns jetzt an. Ich grüße dich ganz herzlich schön, dass du jede Sendung zuhörst. Franzi, hier kommt dein Wunschsong. So, jetzt sind wir zurück und jetzt können wir auch loslegen, denn die ersten Anrufer sind in der Leitung und wir haben heute aber auch noch zwei weitere Songs, die musste ich wirklich in die Sendung reinbringen. Das sind nämlich Neueinsteiger in den RDE-Charts -RDE und die müssen heute auf alle Fälle noch äh, laufen hier in der Sendung. Aber jetzt begrüße ich erstmal die Gäste. Da begrüße ich auf Leitung 1 den Steffen. Hallo Steffen. Hallo. Jawohl, jetzt hat es ja geklappt. Vorhin haben wir uns äh, hier ein bisschen äh, gewundert über die Geräusche in der Leitung. Okay, wunderbar. Auf Leitung 2 begrüße ich den Nadine. Hallo Nadine, auch dir einen schönen guten Abend. Hallo.
2: Guten Abend.
0: So, wer möchte also. denn gleich mit einem Thema vorbrechen?
2: Ich würde gerne ein Thema ansprechen und zwar ist das noch mal der Ostkonflikt.
0: Der Ostkonflikt, jawohl. Mhm.
2: Ja. Und es ist ja das Problem, dass es ja da der Krieg um den Gazastreifen ist. Genau. Und das ist ja, ähm, also ist ja Israel und Palästina und in der Mitte ist der Gazastreifen. Und ich frage mich jetzt ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch ein bisschen, äh, vielleicht denke ich zu naiv oder zu kindlich oder wie auch immer, Warum kann der Gazastreifen nicht einfach fair aufgeteilt werden? Ein Teil kriegt Palästina, der anderen Teil kriegt Israel. Fällig, kein Krieg kein nichts.
0: Aha, interessant. Ich meine, es sind
2: keine Bombung, ich weiß. Ja?
0: ja, also ich meine, letztendlich war es doch bei den vorhergehenden Kriegen auch schon so, dass die Palästinenser oft den Krieg verloren haben und dann ein Stück Land abgeben mussten. Sie wundern sich jetzt seit 50 Jahren, wo sie da äh, gegen Israel kämpfen, dass ihr Land immer kleiner wird. Ja? Und äh, jetzt möchtest du ihnen sozusagen auch noch den halben Gazastreifen wegnehmen.
2: Nein, ich meinte, dass äh, Palästina sein Land zurückkriegt, was ihm gehört hatte. Ja. Israel behält das, was es auch hatte. Und der Gazastreifen wird dann aufgeteilt.
0: Was Sie jetzt haben, meinst du, behalten Sie. Was Israel jetzt hat.
2: Was sie vorher hatten.
0: Ja, dann müssten die ja jetzt Land abgeben. Warum sollten die jetzt Land abgeben, wenn sie das vorher erkämpft haben? Also das, oh. ich kenne jetzt kein Land, was nach vielen Kriegen dann irgendwann mal sagt: Jetzt geben wir das ab. Außerdem würde das ja nichts bringen, weil die dann die, aufteilen. Die, Hamas, halbe, halbe. die Hamas die will ja nicht äh, um äh, die will ja nicht ähm, würde das ja den abgeben wollen zum zweiten geht es der Hamas ja um die Vernichtung aller Juden und von Israel das würde ja nicht das aufhören ja
2: wir Hamas, Moment die Hamas ist noch eine ganz andere Sache die Hamas ich hoffe ich darf das öffentlich sagen die Hamas muss weg auf jeden Fall okay mh. die Hamas muss erstmal erstmal wirklich ausgeschaltet werden im, im rechtlichen im rechtlichen Sinne ausgeschaltet werden und verboten werden ja das aber ist das ist eine ganz andere Liga aber weg, auf jeden Fall.
0: Aber viele Palästinenser wollen die Hamas ja gar nicht weg haben. Also ich, ja, aber also ich, es
2: ist in meinen Augen eine verbotene Organisation. Das ja, in Deutschland in Deutschland so wie, verboten,
0: aber nicht in, nicht in nicht im Gaza-Streifen und nicht in Palästina, wenn man das so nennen möchte, das Land.
2: Man sollte es da auch verbieten, ehrlich gesagt. Ja, wollen die aber Ich weiß, nicht. weil es jetzt doof klingt,
0: Na, aber... Nein, die wollen ja nicht, die wollen ja äh, Israel verbieten und... Äh, ja, ja, eben,
2: das ist falsch. Also,
0: weil es gibt ja da keine Demos im Gazastreifen oder in anderen Regionen gegen die Hamas, dass die jetzt zum Beispiel die Geiseln freilassen sollen oder für Friedensverhandlungen nee, eintreten das sollen. Das
2: habe ich zumindest äh, noch nicht mitbekommen, dass genau. das demonstriert wurde. Ja.
0: Nee. Also, ich, zumindest nicht mitgekriegt. ich glaube nicht, dass Israel bereit ist. Ich würde auch als Israel, warum soll ich jetzt hier nach, was ich was ich habe vor 20 Jahren ein Land erobert, da wohnen jetzt meine Bürger und jetzt soll ich das Denen geben der Hamas und den Palästinensern nee. damit die Ruhe geben endlich nach äh, so und so vielen Jahrzehnten nee. und und will auch nee. und gibt den auch noch den halben Gazastreifen zurück. Nee. Aber ich habe mir auch schon überlegt, was wie könnte das jetzt weitergehen? Ne? Die Israelis also sagen eigentlich ja.
2: Eigentlich finde ich es cool, wenn es irgendwie eine, eine, eine faire Aufteilung geben würde, wenn jeder dann
0: das weiß ich nicht den Kuchen abkriegt und dann glücklich ist und fertig ist, statt ja, zu aber dass zu bombardieren, man du, so ohne Krieg lernen Du kann. darfst eins nicht vergessen: Die Palästinenser, die bei uns in Deutschland äh, demonstrieren gehen und die rufen "Free Palestine", ähm, ja. die meinen damit natürlich äh, Tod Israel und Tod aller Juden, weil es geht das ja der ist, Hamas, das ist, das ist der, der Hamas geht es ja gar nicht darum, irgendwie Palästina zu befreien, sondern es geht darum äh, Juden zu töten und äh, Israel zu äh, zu entsorgen.
2: Den Scheiß hatten wir schon im Dritten Reich gehabt mit den Juden, ne?
0: Ja, aber da war das. das da haben ein einige
2: wohl nicht draus gelernt, leider.
0: Ja, aber die, da waren die Palästinenser, waren da ja nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Die haben das damals gar nicht mitbekommen da unten in ihrem nee, nee, Wüstenstaat. War, staat das, war, das waren Leute. Genau, ne? Und jetzt sind es halt ich Moslems. Ja,
2: aber äh, ich finde, sowas geht überhaupt nicht.
0: Ja, aber das, das interessiert die nicht. Das muss ja nicht irgendwie... Du musst du auch nicht vergessen, die, dass, ne? dieser, dass dieser dass diese, dass dieser, diese, Terrorakt, der da stattgefunden hat ähm, da und, und Menschen verschleppt wurden, bis heute, die Palästinenser geben die ja auch nicht her. Also die Hamas gibt die entführten jüdischen und, und israelischen Bürger nicht her, da sind ja auch 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 Moslems wahrscheinlich darunter, das sind ja nicht nur Juden, die da entführt worden sind, ähm, die geben die ja nicht her und auch in Palästina oder in, in Gaza-Streifen demonstriert ja auch niemand dafür und sagt, ja kommt, liebe Hamas, gebt die zurück, damit wir hier unseren Ruhe, unsere Ruhe haben und die Israelis wieder abziehen. Das äh, macht, macht ja dort keiner.
3: Na, die
2: kuschen ja alle.
0: Ja, ja klar, ist die ist haben
2: Angst vor der Hamas. Die einen haben Angst so, vor der Hamas. Vielleicht. Und die anderen äh, sagen Juhu Hamas.
0: Ja. Ne? Genau, und die anderen sagen Juhu Hamas. Müssen, genau. Das müssen, das ist eine Sache, die müssen die Palästinens, mit Palästinenser intern klären und das wollen sie ja offensichtlich nicht.
2: Ja, aber das war ja auch schon, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit, 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 mit Deutschland vergleichen kann, vor 70 Jahren, da gab es ja auch Menschen, die waren pro-Nazi und es gab Menschen, die waren gegen Nazi gegen, die, gegen das Nazi-Regime aber haben auch den Mund gehalten, weil sie Angst hatten. Ne? Das war ja das schon damals so.
0: Das war schon damals ja? so, ne? aber äh, mhm. ich, ich weiß nicht, ob die Hamas... Ähm, Palästinenser oder Gaza-Bewohner hinrichtet, wenn die sagen, wir möchten Frieden haben und wir sind gegen die Hamas. Ich kann das dir nicht sagen. Davon erfahren wir in den Medien leider nicht so viel. Ne? Hm. Aber ähm, Zutrauen würde ich denen das, ganz ehrlich. Die, die Frage ist natürlich, wie das Ganze weitergehen wird. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Die Israelis sagen ja, wir wollen den Gaza-Streifen nicht erobern. Ähm, mhm. Jetzt kommen sie ja ganz gut voran, muss ich gestehen, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gebiet, was jetzt erobert worden ist, dass die das nochmal unter die Kontrolle der Hamas zurückgeben, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass sie das behalten, unter ihre Kontrolle ja. stellen. Weil warum sollten ja. sie das zurückgeben und dann ist da in, in, zwölf, in zwölf Jahren oder in fünf Jahren das gleiche Problem nochmal da? Vielleicht gehen sie aber auch durch und tun den ganzen Gazastreifen von der Hamas säubern. Äh, dazu müssten natürlich die Palästinenser sich dann auch sagen, toll, dass ihr kommt und uns befreit, so wie damals bei uns die Alliierten uns von den Nazis befreit haben. Genau. Äh, das, ja, ja. Aber da höre ich da höre ich nichts von den Palästinensern, da höre ich gar keinen, muss ich ganz ehrlich sagen, weder in Deutschland noch äh, Leider, ja. von da unten, die sagen, ja, gut, dass ihr kommt und uns von der Hamas befreit. Ähm, und da ist der Punkt, da hapert also sozusagen, verstehst du? Und deshalb ja. könnte es auch sein, dass Israel sich den ganzen gaza holt und sagt, wunderbar, Ihr könnt ja gerne bleiben, aber ohne Hamas, liebe Palästinenser. Und ihr könnt hier leben in eurem Gaza-Streifen. Äh, und wir übernehmen die Ordnung, wir machen die Polizei, wir sorgen dafür, dass Demokratie eingeführt wird und äh, alles schön weitergeht. Aber ohne Hamas und ohne Terror, das wird bestimmt auch eine Sache, eine Sache sein, die viele Jahrzehnte dauert. Ähm, und es kann natürlich sein, dass sich dann herausstellt, dass es weiter Anschläge dann im Gazastreifen gibt gegen die Israelis, weil halt viele von den Palästinensern eben nicht damit einverstanden sind, dass noch Juden dort in dem Gebiet atmen und leben, mhm. sondern dass denen äh, Schlimmes zugetan wird. Ne? Äh, Steffen, wie siehst denn du das? Was denkst denn du, wie mhm. das da weitergehen wird?
4: Ja, das kann mit zwei Staatenlösungen nicht funktionieren. Weil die eine Seite nicht bereit ist, Frieden zu geben.
0: Ja, also die, die Palästinenser-Seite meinst du, ne? Genau. Die wollen ja auch keine Zwei-Staaten-Lösung. Haben die ja abgelehnt, das war ja schon lange mal Thema.
4: Und diese Möglichkeit gab es ja schon länger, also aber hat noch nie funktioniert. Genau. Also muss Israel sich vergrößern. Ja. In ja. Gebiet noch mal.
0: Ich denke, es wird nichts anderes übrig bleiben, weil... Man kann sich ja jetzt zurückziehen und dann sagen, jetzt können die wieder ihre Löcher buddeln und ihre Tunnels und ihre Raketen bauen und in, in äh, fünf Jahren passiert das gleiche nochmal.
2: Ja, und das ist das Problem. Es ist ja, äh ich meine, wenn Israel sich seine Sachen zurückholt, ist ja eigentlich
0: erstmal ganz gut, aber dann geht ja der ganze Scheiß wieder von vorne los. Richtig. Ne? Wenn du ein Rattennest ja. zu Hause hast, ja, dann rottest du das auch komplett aus und fängst nicht Ach, an, ja. aufzuhören, wenn du die erste Ratte erledigt hast. Ja. Na? So einfach ist das. Klingt jetzt hart, ist aber so. Ja, aber
2: ich, ich würde sagen, die Ratten sind die Hamas.
0: Ja, natürlich würde ich das sagen, was denn sonst? Ja. Weil ja die ja. Juden sind ja laut. Warum soll der ich halt? die lau müssen erstmal weg? Genau, weil laut den Palästinensern, laut den Palästinensern sind die Juden ja äh, Hunde und Esel, glaube ich. Ne, Ich habe da auch diese Woche ein schönes Bild gesehen, da gab es tatsächlich irgendeine Demo da irgendwo, irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das war gerade im, im, im Gazastreifen streifen sondern im Westjordanland, glaube ich. Da gab es eine Demo von diesen äh, krassen Moslems und die haben dann irgendeinen so Hund gehabt, der hatte so eine Israel-Fahne um den Bauch und auch so ein Esel. Also man sieht halt, das ist auch ein Religionskrieg. Das ist ja der Punkt, den bei uns ja, nur wenige verstehen bis jetzt. Es geht hier um eine jahrhundertealte Hasstradition, die halt leider jetzt im 21. Jahrhundert angekommen ist. Und, ja, aber ich ist ähm,
2: mich traurig eigentlich, ja. dass, dass immer noch diese scheiß Religionskriege... Wir sind im 21. Jahrhundert, muss es da noch Religionskriege geben? So, ich bin jetzt katholisch, ich bin Christ, ich bin katholisch getauft. Soll ja. ich jetzt gegen äh, Evangelien kämpfen?
0: Du bist eben... So wie in Irland damals? Du bist eben dem Koran nicht richtig aufgeschlossen, Nadine. Natürlich ist es äh, vielleicht für dich traurig, aber für die da unten ist es eine tolle Geschichte. Äh, Weil endlich Allah, Allah endlich äh, zugreift und äh, äh, hier einige tausend äh, Juden umgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ja, du... Vielleicht du, sind einige noch gedanklich oder im Kopf so
4: auf dem Stand vom siebten Jahrhundert.
0: Ja, natürlich. Ja, allerdings... Ist, das ist, äh, es gibt ja auch äh, irgendwie noch im Amazonas gibt es ja auch noch Urwaldstämme, äh, die nur selten aus dem Busch rauskommen und dann äh, habe ich die Woche irgendwo gesehen, irgendwo nur Schlagzeile gelesen, dann auf irgendwelche Bagger mit irgendeinem alten Holzspeer schmeißen. Ja, Und so gibt es natürlich immer noch äh, Bereiche und ich meine, der muslimische Bereich ist halt wahrscheinlich ein sehr großer, die halt noch im religiösen und fanatischen Sinne viele hunderte Jahre zurückliegen. Ich meine, wir haben auch noch vor 100, äh, vor ein paar hundert Jahren Hexen verbrannt, ja, das ist auch noch nicht so lange her, ne? Und ähm, das hat dann halt eine Zeit lang gedauert, bis wir gemerkt haben, das ist nicht der richtige Weg, ja? Wobei man könnte auch ja, darüber streiten. Ja, aber, ähm, ja? aber das ist da ist halt einfach ein Rückstand da, ne? Also das muss man halt einfach mal so sehen.
2: Ja, gut, ja. das ist das ist auf jeden Fall auch äh, klar verhalten. Da kann man auch mit Stand der Sendung ist.
0: mit der Maus oder sowas nichts machen, wenn man die da unten ausstrahlen würde und sowas. Nee. Das, <lacht> ne, das ist wirklich, da fehlt es einfach an den grundlegenden Dingen. Allah ist groß Allah. und der bestimmt halt dort alles und das ist halt, ähm, ja. Ne? Ey,
2: ich bin kein ich bin kein Moslem, aber ich würde sogar behaupten, dass Allah, wer, der ist ja Gott. Allah ist ja Gott. Allah hätte das nicht gewollt. Nein.
0: Naja, du bist jetzt eine ein ein Ungläubige, deine Meinung zählt natürlich für die äh, Muslime gar nichts. Ne? Trotzdem, ich bin der Meinung, er hätte
2: das nicht gewollt, sag ich mal so.
0: Ja, das ist, äh, das ist jetzt ein Grund natürlich, äh, also da, jetzt kannst du es noch sagen, hier in der Radiosendung, nächste Woche vielleicht schon nicht mehr. Und in bestimmten Bezirken in Berlin würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ne? Da habe ich ja gestern beim Lanz gehört, da darf man, wenn die Leute in der U-Bahn sitzen, äh, dann reden die natürlich nicht nur Hebräisch oder bestimmte Straßen in Berlin sollte man also nicht mit einer Kippa betreten. Ja? Ich frage mich natürlich auch, warum die Polizei nicht sagt, wir schicken da mal einen Probanden rein. Der hat eine Kippa auf und gibt sich klar als äh, Jude zu erkennen und im, im Schlepptau fünf Meter hinterher, da laufen unsere Zivilbeamten. Und wenn dann einer von diesen Palästinenser-Terroristen auf den zuspringt und den Juden ermorden möchte, dann greift unser Sondereinsatzkommando, was gleich hinterher läuft, zu und schnappt sich einen von den Terroristen. Ja, also die Sonnenallee in Berlin ja, man sollte man ja nicht mehr betreten.
2: Alle religiösen Symbole verbieten, das wäre dann die Quintessenz. Dann dürfte man keine Kreuze mehr tragen, dann dürfte man kein Kopftuch mehr tragen. Dann dürfte man keinen Davidstern mehr tragen, dann dürfte man keine Kipper mehr tragen und kein was weiß ich was. Ja, aber das irgendwo noch verboten. Ja, pro Mahlzeit, ey toll.
0: Ja, ich verstehe dich vollkommen, aber am
2: Ende raus, ich darf, mein?
0: ich kann dir verraten, dass die Muslime ähm, oder zumindest die da unten, ja, sind ja nicht alle, aber jetzt diese aggressiven hier im Gaza-Streifen, die Palästinenser und die Hamas mhm. und die und die Hezbollah, ähm, die wollen natürlich auch Juden umbringen, egal ob sie Symbole tragen oder nicht. Das spielt für die ja keine Rolle.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Und äh, das ist immer noch so, ich wundere mich wirklich, äh, wenn ich mir die Talkshows bei ARD und ZDF anschaue, dass zum einen immer noch die Zuwanderung schön geredet wird. Es gibt einige wenige, die was mhm. sagen, aber immer noch nicht so deutlich, wie es zum Beispiel ein AfD-Gast sagen würde. Und das zweite ist, ja. dass immer dann ja. noch äh, das Geschwurbel kommt, ja, wir müssen die besser integrieren äh, und wir müssen da irgendwie an der Bildung was machen. Ich meine, da wirst mhm. du mit der Bildung nichts mhm. machen. Ich meine damals ja, in ja, bei der Hexenverbrennung ja. waren die Leute hier auch integriert und haben alle perfekt Deutsch gesprochen, haben aber trotzdem ja. die Hexen verbrannt, ja oder die Frauen, also ja, wo sie gemeint haben, sie sind eine Hexe, ja. Und ja. Ähm, das äh, wird also mit, mit äh, und vor allen Dingen, äh, wieso sollen eigentlich wir die integrieren? Sondern äh, warum, äh, die wenn die herkommen in ein fremdes Land, sollen die sich doch integrieren. Aber die ich, kommen ich, nicht ich, her, um sich zu integrieren. Die kommen her, äh, um vielleicht uns zu islamisieren oder eben wegen dem wunderbaren Bürgergeld, was so wunderschön ist.
2: Mhm. Ja. ja, größtenteils, na ja, klar. Es gibt auch äh, einige, vielleicht die nicht so sind, aber äh, ich glaube größtenteils ist das wirklich so, oh, du hast was für ein Geld, äh, für die ist. Ja, ja. Warum arbeiten? Deutschland so schönes Geld?
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast. Ich glaube, das war noch nach unserer letzten Sendung. Äh, ich vermute, glaube ich, am Samstag oder Sonntag kam ja bei News ein Video raus, äh, 30, 40 Minuten lang über den Terror da unten, den die Hamas angerichtet hat. Und da waren ja wirklich harte mhm. Bilder dabei. Da hast du verbrannte Babys gesehen, äh, verbrannte Menschen, die... Äh, quasi zusammen sich umarmt haben und verbrannt haben, da hast du Leute auf der, der Wiese liegen sehen, wo der Kopf gefehlt hat, ja. Also ich weiß nicht, also das ist was, wo ich gesagt habe, ja, genau das ist das, was man eigentlich bei ARD und ZDF mal um 20.15 Uhr statt dem Tatort hätte senden müssen, damit auch die Linken bei uns in Deutschland mal aufwachen, äh, äh, weil die gehen ja äh, der DGB und linke Organisationen, die gehen ja mit den Palästinensern mhm. zusammen demonstrieren. Ja, mhm. und die tun sich ja alle nicht von der von dem Hamas-Terror distanzieren. Also ich ah, meine, da ist doch ganz ist klar doch die der, Verbindung da, ne? Also falls du die direkt RR gesehen hast, über? die die, die News-Dokumentation, die kann ich also wirklich jedem empfehlen. Das ist harter Stoff, aber äh, man muss äh, ist auch gut, nach jetzt über einem Monat, wo das passiert ist, das nochmal zu sehen, um zu sehen, wie grausam und brutal die vorgegangen sind. Ähm, weil das natürlich dann auch mit der Zeit, jetzt mit dem Geschwurbel von, wir brauchen Frieden, wir brauchen Waffenstillstand, ähm, was, äh, das verloren geht. Aber, der Eindruck von diesem Terroranschlag. Ja, ja ich aber frage,
2: warum gehen die Linken Die Palästinenser demonstrieren. Eigentlich sind die meisten doch äh, mit Israel, oder?
0: Das ist anscheinend nicht, dass die meisten für Israel sind. Ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Warum gehen Linke äh, mit den mit den Palästinensern und Hamas-Befürwortern auf die Straße? Das hat wahrscheinlich einfach mit dem linken Weltbild zu tun. Ich kann es dir auch nicht sagen. Wenn man böse wäre, könnte man. Wenn man böse ist, könnte man sagen, damals die Nazi in Deutschland, da sagen ja auch manche, das waren Rechte, manche sagen, das waren Linke, die Nazis, Nationalsozialisten, Sozialisten links, ja. Und die hatten ja auch mhm. hatten ja auch Punkte, die Nazis in ihrem Programm, die man als links bezeichnen würde heute, ja. Aber es kann natürlich sein, dass diese neuen Nazis, also diese Moslem-Nazis, diese Hamas-Nazis, ja, die Palästinenser-Nazis, mhm. Dass die halt die Linken besonders stark anziehen, weil die halt damals vielleicht doch auch die Nazis gewesen sind.
2: Ja, also aber man, man muss, mit der zu tun.
0: Man müsste ja diese diese ganzen Palästinenser, was wir hier erleben, das sind ja Nazi-Aufmärsche. Das sind Leute, die wollen Juden töten, die wollen Israel vernichten das ist das, was früher die echten Nazis, also nicht jetzt die AfD-Nazis, mhm. sondern die Nazis damals 1933 gewollt haben. Mhm. Was ja, wir ja. erleben, sind hier massenhaft Aufmärsche, ohne Fackeln, aber dafür mit Fahnen.
4: Aber mhm. die DDR hat ja aber auch die Palis unterstützt. Wen? Arafat war Palästinenser. Ach, die
0: Palästinenser, ja.
4: Auch unter einem finanziellen Waffengeschäfte und der Arafat war sogar 1989 beim 40. Jahrestag in Berlin.
0: Ja, weil das eben ja in der DDR auch Sozialisten gewesen sind.
4: Also typisch Linke.
0: Also es scheint aber so zu sein, dass bei den Linken da zumindest eine gewisse Spaltung da ist, ja, dass die also, ähm, dass es da welche gibt, die tatsächlich da mitmarsch-, äh, mitmarschieren. Ähm, und äh, aber auch andere wiederum nicht, ja. Was ja auch total spannend ist, weil sich so die Linken da so ein bisschen in zwei Teile teilen, ne? was ja äh, auch mhm. ganz lustig ist. Aber jetzt haben wir noch einen Anrufer, den holen wir mal mit hinzu. Hallo, wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist René. Ja, René, guten Abend, ich, hallo.
1: Guten Abend, ich wollte direkt ins Thema einsteigen. Ja, bitte. Ähm, Und zwar ist es so, dass ähm, tatsächlich der Antisemitismus regelmäßig, das ist diese, ähm, diese, ja wie soll ich das sagen, diese... Zweigleisigkeit der Linksextremen. Häufig haben sie Israel Fahnen bei sich, aber letztendlich sehen die ja Israel als bösen Unterdrückerstaat und ich sag mal, sozialisieren sich oder zeigen sich den Palästinensern als Brudervolk, die gehören so zusammen und sind letztendlich auch Antisemiten in dieser Form, weil sie Israel quasi als kapitalistisches Land ansehen. Jetzt wurde ja vorhin gesagt, warum man den Gazastreifen nicht teilt, das funktioniert nicht. Weil es hat ja auch vorher nicht funktioniert, als die Palästinenser mehr Land hatten, als sie es jetzt hatten. Es hat nicht funktioniert, weil eben die Hamas und die anderen Terrororganisationen einfach nur das Ziel haben, wir bauen alles wieder so weit auf, bis wir wieder Krieg führen können. Das heißt, diese Organisation muss vernichtet werden und dann muss es eine Möglichkeit geben, dass es wie eine Art betreutes Wohnen ist, dann sage ich mal. Also Israel hält die Hand drüber. Die bauen sich da langsam auf, bekommen dann Zugang zu Infrastruktur und 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 nachhaltig und irgendwann sehen dann die Palästinenser, die sich ja auch irgendwo nach Frieden sehen, zumindest die, die nicht der Hamas angehören, sehen die, dass es eigentlich Vorteile hat, in einem größeren Israel zu leben, wo sie in Ruhe leben können, ihre Religion frei ausleben können, aber nicht immer mit Krieg und anderen Sachen zu
0: tun haben. Und also
1: Das geht nicht anders. Es gibt keine andere Lösung als diese.
0: Aber äh, also ich muss sagen, ich muss mich mal korrigieren, letzte Woche habe ich gesagt, dass von den Mainstream-Medien, also von ARD und ZDF, keiner unten im Gazastreifen ist, dann gab es paar Tage später doch tatsächlich jemanden, der im Gazastreifen war mit einem ZDF-Mikrofon und damit irgendwelche äh, Palästinenser interviewt hat und inzwischen ist mhm. ja auch der Paul äh, Ronsheimer äh, auch unten im Gazastreifen von der, von der BILD, aber ich habe da noch trotzdem keinen einzigen palästinensischen Gaza-Bewohner gesehen, der in die Kamera gesagt hat, er ist gegen diese, die Hamas ist schuld an dem, was jetzt hier passiert. Die Hamas soll die Leute freigeben, die Hamas soll sich für, für, für Frieden einsetzen, beziehungsweise wir wollen, dass die Hamas tatsächlich ausgerottet wird. Und da kenne ich keinen ja, einzigen, ich kenne nicht. auch keinen, ich, der das auf einer Demo sagt. Das ist ja also sogar so, ich, wenn nicht. wenn manche Politiker hm. oder oder nein, nein. Journalisten ähm, ähm, irgendwelche Leute von Muslimverbänden fragen, dann äh, sagen die, oh, pff, ich habe momentan Halsschmerzen, ich kann nichts sagen. Äh, die wollen die wollen das mhm. nicht sagen, mhm. ja, weil sie natürlich dann sofort von ihren, Selbst wenn du das möchtest als Chef eines Muslimverbandes, weil du dann einfach Angst hast vor deinen Kollegen, dass die dann sagen, der muss weg. Ach. Und ähm, mhm. ich glaube aber, dass es da auch nur ganz wenige gibt, weil der Hass auf Israel und auf die Juden, der ist halt tiefer Wurzel, der ist nicht so wie damals 33 innerhalb von wenigen Jahren eingepflanzt worden und dann war er auch relativ schnell wieder weg, sondern das ist ja hier eine Sache, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Das ist äh, Kultur, so, ja, das ist so mit, das ist diese bunte Kultur, die uns die, äh, mhm. die Grünen so versprochen haben. Also die die Sache so ist die, ich ich habe ein, ne? hab ein Video gesehen. Ich habe ein Video gesehen
1: das ähm, auf Reddit, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist so eine Plattform, ähm, da war eine Frau, die hat ihren Sohn oder ihre Familie betrauert, hat über die Hamas geschimpft, die sind da schuld. Aber das war das einzige Video, was ich gesehen habe. Sonst habe ich auch nichts gesehen. Ja. Was ich sehe, ist eine Solidarisierung mit den Palästinensern, regelmäßig, das heißt zum Beispiel morgen in Nordrhein-Westfalen, da komme ich ja her, gibt es viele Großdemos. In Düsseldorf, die ist verboten worden oder nicht verboten, sondern vom Veranstalter äh, abgesagt worden, weil äh, der Zulauf irgendwas war da. Ganz komische Sache. Jetzt sind aber in verschiedenen Städten, zum Beispiel ähm, der Stürzenberger macht hier auch in äh, Wuppertal eine Kundgebung. Und zeitgleich sind in dieser Stadt noch zwei weitere Kundgebungen. Eine pro Israel, eine pro Palästina-Demo. Da wird wohl ein riesen äh, Aufgebot sein und und und. Und die Behörden sagen jetzt, sobald gewisse, ähm, ja, was sage ich mal, Parolen geschrieben werden oder gewisse Banner gezeigt werden, greift die Polizei ein und beendet das und löst das auf. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil bis jetzt haben sie auch nicht wirklich durchgegriffen, eher ja, größtenteils zugeguckt und mhm. ich denke nicht, dass die jetzt äh, da groß eingreifen werden, wenn die mit einem Polizeiaufgebot sind und da sehr viel, äh, auch teilweise Gewalt bereitet. Na, das machen die auch nicht. Das ist das Problem. Da die müssen eingreifen
2: eigentlich, ne?
0: Ja, aber das machen sie nicht. Äh, äh, diese Woche hat äh, ein Polizeigewerkschaft, ich glaube, Teckert heißt der oder so ähnlich, der hat, der wurde genau das gefragt, äh, und da sagt er, wenn es dann zu diesen Symbolen kommt oder zu diesen Rufen, ähm, die halt äh, volksverhetzend zum Beispiel eingestuft werden, dann gehen sie nicht rein, sondern sie machen dann Fotos von den Tätern oder fliegen dann mit einer Drohne drüber, um äh, sozusagen Bilder von ja. den Personen zu schießen, um sie dann später eventuell zu identifizieren und sozusagen zu bestrafen. ja? Weil ja, sie gehen sie und zwar sie gehen deshalb nicht rein, weil es sonst zu Ausschreitungen geben würde zu, zu und ähm, die ganze Sache ähm, explodieren würde sozusagen und man dann wahrscheinlich auch gar nicht genügend Leute vor Ort hätte. So, Also die Problematik ja, das ist... Das ist Problem, ne? Genau, das ist das Problem. Ich habe mir aber auch schon eine Lösung überlegt, das ist ja das Tolle. Mir fallen ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch rechtsradikal, das kann ja auch sein, ähm, mir fallen einfach ja, sofort gut, immer, ja, wir fallen da immer sofort ja, ja. Lösungen ein, wie man sowas machen kann. Es ist ja so, diese, warum diese ist, Demos... werden. Ja, weil mir, immer, weil mir sofort immer diese einfachen Prä Lösungen einfallen, die sofort das Problem beseitigen. Mhm. Na, also zu, jetzt ja, zum Beispiel, klar. jetzt dieses Problem ist ja, diese Demos werden genehmigt, die werden angemeldet als reine, mhm. was weiß ich was, pro-Palästenser-Demo. Und dann mhm. sind plötzlich Leute dabei, die eben radikal sind und kapern diese Demos oder stellt sich raus, es ist von Anfang an eine radikale Demo ähm, von Islamisten, aber sie haben halt unter dem Deckmantel, wir sind nur für Frieden die Demo angemeldet mhm. und dann ist es zu spät und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir kennen das aus, wenn man eine Wohnung mietet, dass man eine Kaution zahlen muss. Wir schränken nicht die Meinungsfreiheit ein, sondern ein Veranstalter, ein Anmelder einer Demo muss vorher ja. eine, ein, eine, eine Kaution hinterlegen für... Ähm, den Fall, dass er zum ba dass diese Demo aus dem Ruder läuft, dass er die Leute nicht unter Kontrolle ja, hat, super. dass es zu Schäden ja. zum Beispiel kommt, dass die Polizei eingreifen muss und dann der Polizeieinsatz gezahlt werden muss. Er kann auch eine Bankbürgschaft hinterlegen oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn es dann so Geil. ist, dass ich sagen kann, jawohl, du kannst hier demonstrieren, aber weil wir davon ausgehen, dass es zu Rechtsverstößen kommt und das für uns eine Menge Probleme verursacht, musst du eine Kaution hinterlegen und wenn es dann so mhm. ist, dass es dazu kommt, dann wird die Kaution einkassiert. So. Ja, ich würde es sogar noch anders machen. Und, und dann Aber wird, wird es... Noch ja, bitte. Habe ich ich jetzt nicht halt ganz ich verstanden. Will Wer wird was sagen jetzt? Nadine, glaube ich, oder Reni. Entschuldigung.
2: ja, Ich wollte kurz sagen, was ist daran jetzt, warum sollte man jetzt dafür in die rechte Ecke gesteckt werden? Die die ist doch perfekt, was sind daran recht? Ja, man weil das sind, diese, ja. das sind
0: diese berühmten einfachen Lösungen, die auch die AfD hat und das ist ja immer rechtsradikal, weil einfache Lösungen kann es ja nicht geben. Ich habe zwar als Kind gelernt, mhm. dass die einfachsten Lösungen meistens die besten sind, aber das Ach. ist ja war letztes Jahr 1000, wo ich da klein war und das habe ich mir dummerweise gemerkt, <lacht> weil ich rechtsradikal wahrscheinlich bin, aber heute ist es ja so, nur die komplizierten Lösungen, über die man zehn Jahre lang spricht, wie zum mhm. Beispiel mehr Abschiebungen, ja, und die dann doch nie kommen, sind die guten Lösungen. Aber die einfachen, simplen Lösungen, die funktionieren, sind böse, sind rechtsradikal, sind Nazi. Ja, ja. Hast du es oh, jetzt verstanden, wollen... Nadine? Soll ich denn Nein, noch mal erklären, ich Nadine?
1: Nein, ich habe <lacht> es verstanden. Okay. Okay. Also,
0: ja, es ist, ist ja doch so, Nadine, ne? Also ist ich es doch. Ich
1: würde es sogar noch anders machen. Ich ja. würde einfach sagen: Erstmal muss jeder mit Ausweis hin, seinen Ausweis vorne abgeben, dann darf er zur Veranstaltung. Und sollte es zu solchen Ausstreitungen kommen, muss jeder dann von dem, was der Einsatz gekostet hat, das wird dann ausgerechnet, wie viele Personen haben teilgenommen, das wird dann auf den finanziell ausgelagert. Dann würden ja eh schon mal viele gucken, okay, vielleicht ist einer schon bestraft oder die finden da vielleicht einen, den wir schon lange suchen, was weiß ich. Kann ja alles sein. Richtig. Das, würde einfach, das müsste dann für alle gelten natürlich, für alle Seiten, klar. Man kann ja jetzt nicht mhm. sagen, nur die eine Seite. Aber erstmal würden dann weniger hingehen und zweitens würden die direkt das zahlen und nicht der Steuerzahler an sich, weil wir müssen ja die ganzen Sachen bezahlen, auch für die Klimakleber. Ich weiß nicht, wie viel der Steuerzahler da schon belastet wird für sowas, für die ganzen Aufwände unter ja. uns. Genau, die müssen Sicherheitsleistungen ja hinterlegen. Richtig, dass man einfach sagt, hier, wir haben hier einen Ausweis, wir dürfen jetzt auf die Demo, machen ein Bild von ihnen, dann werden sie auf den Videos auch erkannt, dann kann man die direkt zuordnen, dann zieht sich das auch nicht ewig hin. Wenn da zum Beispiel einer wieder auf den Brunnensteig Brunnen im Video gesehen. Ich glaube in München war das, oder? Wo der da auf dem Brunnen da hochgerannt hat. Das ist. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, das wäre ganz simpel, das würde ganz schnell aufgehen. Und was ich der Polizei aber Ich würde es würde. aber auch
2: fair finden. Ich würde es aber auch fair finden, wenn dann nur die belangt werden und die bezahlen müssen, die Scheiße bauen. Das nee, wird alle, nicht damit das,
1: damit das dann, nee, Wenn dann alle, damit es auch fair.
0: Das wollen die linken, also soziale Gerechtigkeit. Also und wenn es dann Genau, ja, also ich meine, wenn dann natürlich äh, Leute auch drin sind, die Mist bauen, dann muss die Polizei natürlich trotzdem reingehen, ja? Das ja, ist ja, halt ja. Da, da kann man kann man jetzt als Polizei sagen, äh, Pech gehabt, die haben ja auch viele die die SPD gewählt und die und die CDU und die Linken und die Grünen von den Polizisten, da müssen die halt jetzt rein und da muss der Staat halt jetzt nochmal mal 100.000, 200.000 Polizisten einstellen damit da das Verhältnis eben ist, 5.000 zu, zu 10.000, damit die sich diese äh, Terroristen-Unterstützer rausziehen können. Ne? Weil sonst würde es mit dem Judenhass nicht weniger werden in Deutschland.
1: Das finde ich nur der ja, Hass. Und ja, das ist eigentlich für alle Demos interessant, auch wenn es jetzt gar nicht um äh, das äh, Nahostthema geht, sondern auch für andere Ausschreitungen. Ja, ist ja so, bei äh, den Corona-Demos konnte
0: man ja den Wasserwerfer problemlos auffahren. Warum, ja, klappt, ja, da das, warum das. klappt der Wasserwerfer nicht gegen Moslems? Hat er da eine Betriebsstörung oder... Keine Ahnung. Ja. Äh, ich sag ja immer, ja, Sterben die, ab, die aber oft, wenn eine sie eine mit Wasser sind. in Kontakt kommen? Ich habe keine Ahnung, was da der Grund ist. Ich sag ja
1: immer, das ist ein bisschen Einheim makaber, aber anstatt einen Wasserwerfer, sollte man einfach mal einen Güllewagen vom örtlichen Bauernbetrieb anrollen lassen und die damit bespritzen. Dann ist in innerkürzester kürzester Zeit die Demo aufgestellt. Nee, <lacht> es die schon also das sauber zu machen, aber bei so einem G20-Gipfel zum Beispiel, wenn die da wieder ausrasten, da wäre das eigentlich ein adäquates Mittel. Die Stadt ist ja danach, eh muss erstmal durchgereinigt werden. Nee, ich aber so ein aber Wasserwerfer, das, das, ja, das, das hält ja keinen mehr aus. So die lachen ja über die Polizei, weil die Polizei keinen Rückhalt hat in der Politik. Die Frau Faeser hat letztens eine ähm, mit dem Polizeichef, glaube ich, ähm, so eine Pressekonferenz gehalten. Hat erzählt und erzählt. Aber letztendlich ist sie die komplett, das ist ja klar, dass sie eine komplette Fehlbesetzung ist und natürlich auch ein Wunder ist, dass sie noch im Amt ist. Aber die Polizei hat von der Politik nicht den Schutz, den sie bräuchte, um so zu durchzugreifen, wie sie es darf. Denn hm. die sind nicht darf. Nur dann gibt es eine Dienstaufsichtbeschwerde, dann kriegt die Polizei einen auf den Deckel und, und, und. dann stehen hm. sie selber noch in einem Verfahren, weil es dann Körperverletzung war, übertriebene Härte, was weiß ich. Das funktioniert nicht. In anderen Ländern läuft das ganz normal. In England oder die russische Polizei muss man sich angucken. Da funktioniert das wunderbar.
0: Also es gibt sowieso ganz komische Dinge und das zeigt, dass der Judenhass in Deutschland doch relativ verbreitet ist. Jetzt, Ich würde sagen, gar nicht bei, bei uns Rechten, äh, sondern anscheinend in den Köpfen von den linken Grünen. Weil ein Beispiel, und das finde ich tatsächlich bezeichnend, ihr könnt euch erinnern, wenn irgendwo was in der Welt passiert ist, gab sofort Künstler, die Benefizkonzerte gemacht haben, die sich äh, ge äh, gesagt haben, wir stehen auf der Seite von so und so und äh? Äh, wir unterstützen die. Und jetzt hat, sind, sind jetzt sind fünf Wochen rum und, und äh, kein Künstler, keiner aus, äh, aus aus dem aus dem prominenten Bereich etc. Es gibt ein paar natürlich, aber es gibt keinen richtigen Punkt, ähm, wo die Leute ja, also wo, wo Künstler jetzt demonstrieren für Israel oder gegen das Verschleppen der, der Geißeln oder äh, für, äh, für, für gegen die Hamas, da gibt es keine. Ja, es gibt kein, der, 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 also, kein Benefizkonzert und gar nichts. Das heißt, die Prominenten ja und die Künstler schweigen und das, das, ist, doch schon ein, das ist doch schon auch wieder Judenhass. Also, Was ich, ich interessant war finde, ist, dass wir
4: einigen
2: Wochen auf ein äh, Konzert gewesen von einer Bluesband und die haben zumindest auch äh, den Konflikt angesprochen und haben gesagt, die haben ein Lied, das heißt Red Blood und das haben die gesungen in Gedenken oder heißt in Gedenken, also dafür der Krieg ist scheiße und das haben die auch so gesagt.
1: Ja gut, nicht geht so geht radikal ja, wie ich das jetzt gesagt habe. <lacht> ich sag mal, was ich sehr interessant finde, ist, dass wir unter diesem pro-Palästinenser-Demos
0: keine Neonazis sehen. Das kommt ja auch noch zu, zu weil es davon eigentlich fast keine mehr gibt, aber es ist ja trotzdem ja, so, die Band ist die, ja schön. Die, die müssten
1: ja eigentlich zusammen harmonieren, erstmal, aber jetzt ja auch mittlerweile nicht mehr.
0: Eigentlich auch nicht. Aber Gut, weil die Neonazis ja auch ausländerfeindlich sind, das könnte nicht ein Grund sein, aber die könnten ja auch demonstrieren, die könnten ja auch sagen, wenn die marschieren, dann marschieren wir auch mit unserer Hakenkreuzflagge. Ja, im, in Im
1: Zweiten Weltkrieg, das sagt doch der stützenberger immer sehr schön, da gab es ja diesen Pakt, ja. Da haben sie ja zusammen harmoniert, weil sie einen gemeinsamen Feind hatten.
0: Ja, aber gut, jetzt halt nicht mehr, weil jetzt die Neonazis auch gegen Ausländer sind, nicht nur gegen Juden, so wie früher. Und dann
4: gab es ja auch noch Forderung zum Kalifat bei hm. den Demos.
0: Genau, Steffen. Gut, also das, das ist verfassungsfeindlich. Gegen die eine eine Verfassung. Schon seit,
1: schon seit Jahrzehnten, also... Das vieles das ja. ist ja immer dasselbe gewesen. Das ist das das verfassungsfeindlich.
0: Wäre das jetzt so, dass zum Beispiel AfD-Wähler äh, demonstrieren würden und schreien würden, wir wollen hier, äh, was ich, was die Diktatur haben, wäre ein Aufschrei, Sonntagsendungen, Brennpunkt, äh, Notschaltungen. Mhm. Die und ZDF würde komplett abgeschaltet werden, um eine Notsendung zu senden. Aber wenn da hier Demonstranten, Terroristen demonstrieren gehen. Und das Kalifat ausrufen wollen, dann wird es, äh, ja, da wird es in der Tagesschau überhaupt nicht gezeigt, ja, nebenbei bemerkt. Das ja? ist
2: das Problem, genau.
0: Selbst das gestern, gestern schaue ich mir um 20 Uhr die Tagesschau an, weil ich denke, ich bin mal gespannt, was die um, äh, um über diesen, äh, Amoklauf da oder diese Tötung in dieser Schule erzählen, ja? Mhm. ja. das war in den 15 Minuten gerade drin, ja. Muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Kind in der Schule erschossen und die Tagesschau berichtet gar nicht drüber. Die wussten nämlich schon, wer der Täter ist. Jetzt habt sie ja rausgestellt, ist äh, der dieser dieser der der Schütze. Äh, der war ja auch einer mit Migrationshintergrund aus dem Kosovo. Und einen Tag vorher, ja. einen Tag vorher gab es ja schon diesen anderen Fall, wo vier andere Schüler eine Lehrerin mit einer Spielzeugpistole bedroht haben. Und hinterher kam auch raus, dass alle vier einen Migrationshintergrund haben.
1: Mhm. Ja klar, werden sonst. Na, ja. Da muss Sorry, vorher. Die die Medien haben doch jetzt seit Jahrzehnten propagiert, dass das eine Bereicherung ist in gewissem Maße. Haben ja immer dafür gestimmt, auch durch Merkel-Regime sehr stark gefördert, sage ich mal.
3: Mhm.
1: Ähm, ich komme ja aus dem CDU-Haushalt, ich kenne das ja, aber seit Merkel bin ich da sehr nicht mehr zufrieden mit, mit der CDU. Jedenfalls ähm, ist es so, dass wir ja jetzt nicht zurückrühren können. Wir können ja jetzt nicht auf einmal sagen, ja, das ist eine Gefahr und wir müssen hier gucken, weil dann würde sofort diese Ethnienfrage nach vorne kommen. Sind überhaupt gewisse Kulturkreise mit unseren Vereinbarungen? Das hat nichts mit Rassismus so also zu tun. Das ist einfach ein Fakt. Wenn da 30-Jährige hinkommen oder auch 50-Jährige, die in einer ganz anderen Welt so gesehen sozialisiert wurden, dass man die nicht von jetzt auf gleich hier integrieren kann, weil das hier ein komplett entgegengesetztes Leben ist und auch ein System ist. Das ja. funktioniert natürlich nicht. Es gibt sicherlich logische das, Beispiele das dafür und ich finde das, find das gut, wenn es funktioniert. Aber, Aber in Beispiele. Sinne ist es nicht so.
0: Jetzt haben wir, haben wir schon festgestellt, zwar, die Künstler, die äußern sich nicht äh, und stellen sich auch nicht auf die Seite Israels und gegen den Terror. Aber es gibt ja auch zum Beispiel keine Spendenaktion. Es gibt keine Einblendung der Tagesschau. Wenn ihr den Opfern und den Geißeln den Angehörigen irgendwie finanziell unterstützen wollt, äh, dass die ihre, die, die haben, die haben ja auch die Häuser niedergebrannt und was ich was alles, ja, die haben ja da einen großen Schaden hinterlassen, ähm, wenn ihr die unterstützen wollt, da gibt es auch keinen Spendenaufruf pro Israel weil, und um die Opfer dort zu unterstützen. Weil ja
1: gesagt wird, die haben ja alles, ne, das, die wird ja auch in Deutschland, als hier das Atoll war, hat ja kaum ein Land wirklich Hilfe angeboten mit der Begründung. Ja, ja aber die deutschen Medien haben drin. trotzdem
0: zu Spenden aufgerufen. Richtig. Und es kann, und es kann mhm. irgendwo in Kongo-Bongo kann ein, äh, kann ein äh, Erdbeben sein und schon kommt der Spendenaufruf.
1: Ja, ja. die Sache ist ja. ja auch die, es wird einen geben, aber nicht für Israel, sondern für die
0: Palästinenser. Das, das kann man vorstellen, ja. Die Was?
1: Frage ist dann nur, wer bekommt das? Die weil die eine, 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 eine Regierung wird es nicht geben, von den Palästinensern eine eigene, kann ja nur Israel sein dann kann es sein, dass das Aber der äh, Rote Halbmond bekommt oder so zur ähm, Aufbesserung oder und und und. Aber, Aber das Israel wird es ja sicherlich sich geben, weil jetzt singen, kommt oder oder ja auch in den Medien der Tenor hoch, ja, die, die Palästinenser, die leiden so und Israel ist nicht bereit für eine Feuerpause, dann wird das ja jetzt schon wieder so in die Richtung gelähmt, dass Israel jetzt überhart einsteigt. Aber das ist nicht wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, dass da mal ein paar Raketen geflogen sind. Das ist ja jetzt eine ganz andere Hausnummer hier. Und ich kann verstehen, dass Israel ja. sagt, hört mal, wir können hier nicht stoppen, weil äh, das hilft denen nur noch mehr und das Leiden geht weiter. Die müssen jetzt einmal da durch, das dauert ziemlich lange, das ist sehr, sehr schwierig. Orts- und Häuserkampf, besonders in so Regionen, ist nicht leicht. Und, ja, und überall lauern und, und und man muss jede eigene Wohnung, jeden einzelnen Tunnel auseinandernehmen. Das wird eine lange Zeit dauern, aber es muss flüssig weitergehen. Ich habe noch keine Verlustzahlen ja, gesehen, welche Seiten welche Verluste haben, auch wie viel auf der israelischen Seite an Verlusten sind, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber man kann schon sagen, dass Israel sehr gezielt vorgeht und wirklich auch rechtzeitig Bescheid sagt, wenn in gewissen Gebieten operiert wird, dass die Leute da flüchten sollen. Aber die Hamas-Leute die nicht ziehen und das ist der Unterschied. Aber Israel wird jetzt ja. wieder von vielen als böse dargestellt. Ja, ach ja, und die, die können sich doch nicht wehren und das Volk, das kann doch nichts dafür. Dann sollen die Palästinenser sich auflehnen gegen die Hamas und sagen: Hier, jetzt ist Schluss. Ja, dass sie sich dann selber bewaffnen sollen und dann die Hamas-Leute stellen.
0: Aber es macht keiner. Genau, es macht keiner, weil das nämlich wirklich ein und dieselbe Suppe ist. Da bin ich. Äh es stimmt natürlich nicht ganz, wenn ich das so sage, aber es ist eben doch so, dass die Hamas eben dort dazugehört. Und das ist kein Land, was von irgendwelch einer Terrorgruppe befreit werden möchte, sondern das mhm. Land steht hinter der Terrortruppe. Und das, ja, ist auch, das, ist das sagt ist doch bei uns klar. ja auch keiner in den Medien richtig. Ja. Aber, aber wisst ihr warum? Weil ja, das ja die Bildung, die die ist, weil das alles die gleiche Religion ist, weil es ja religionsgetrieben
1: ja. ist. Ja, erstens das, zweitens fehlt die Bildung und die richtige Aufklärung. Das heißt, wir haben nur eine einheitliche Seite aha, hier, die Israelis, wegen denen geht es uns schlecht, wegen denen haben wir das und das nicht, wegen denen haben wir dies und das nicht. Israel ist böse, die zerstören unsere Häuser. Der Bildungsstand ist nicht da. Ich denke auch, der Zugang zu freien Medien ist nicht unbedingt da. Ich weiß nicht, wie das da geschaltet ist. Aber im Dritten Reich war das ja ähnlich. Die Jugend zum Beispiel, warum die so fanatisch waren, die kannten ja nichts anderes. Da war ja bei den Älteren schon eher der Widerstand, wenn wir jetzt mal so viel Scheu rausnehmen. Aber viele Jugendliche die dann in diesem System aufgewachsen sind, die waren natürlich fanatisch, weil sie nichts anderes kannten und auch keinen Zugang zu anderen Sachen hatten. Und so wird das da auch der Fall sein.
0: Hm, ja. Also, und ich meine, diese Demonstrationen in Deutschland, die werden ja weitergehen, weil, äh, denke mal, bis die Militäroperation mit Israel da wirklich beendet ist, das wird noch viele Monate dauern. Und äh, solange werden die Demonstrationen anhalten. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, Jetzt reden sie alle über den Judenhass, dass da äh, David Sterne an die Wände gemalt werden, dass Molotov Cocktails auf äh, Synagogen und Gebäude geschmissen werden, dass Menschen angegriffen werden, dass äh, vor dem Starbuck schreien sie alle Shame on you, weil irgendwie das irgendwie der Betreiber auch, auch ein, ein Jude ist. Und, ja, also, die und, geheißen, und, und die ganzen letzten Jahre hat es geheißen, und die ganzen letzten Jahre hat es geheißen, dass die AfD, die Neonazis, die Nazis, das sind alles die Judenhasser und jetzt stellt sich raus, ja, von denen siehst du gar keinen. Ich habe keinen AfD-Politiker oder AfD-Wähler gesehen, der rumgerannt ist, hat gesagt, vernichtet Israel oder sonst irgendwas. Und vor allen nee, Dingen, nee, nee. davor davor habe ich ja auch nie irgendwie gehört, dass ein AfD-Wähler irgendwo äh, was hingeschmiert hat, um äh, denjenigen als Juden zu outen oder sonst irgendwas. Oder vor einem Geschäft, ein molotov cocktail geschmissen hat, weil er da, weil es da irgendwie... Weil irgendwie da ein Jude reingegangen ist, ja. Das war ja alles nicht der Fall. Das heißt, dieses ganze Gelaber von Judenhass rechts und Neonazis, das war alles Quatsch. Jetzt ist das Problem richtig ausgebrochen und es wird trotzdem immer noch verharmlost und kleingeredet.
1: Also ich muss, ich muss ja sagen, also, das ist ja immer schon so. Ich habe selber jüdische Familie, also auch Wurzeln dort. Ja. Ähm, ich selbst bin äh, katholisch, klar, aber die haben auch sehr gelitten früher in der Zeit. Äh, meine Großmutter auch hier in, im Dritten Reich und äh, mein Urpaar, wo er bei der Wehrmacht war, wo er dann bei der Halbjude war. Im letzten Kriegsjahr zur Endlösung an der Heimatfront des Starport, ihn geholt, ist nach Theresienstadt gekommen. So hat Gott sei Dank überlebt. Also es ist so, wenn man jetzt auf die Friedhöfe möchte, die ähm, ja nicht wie unsere Friedhöfe, sage ich mal, irgendwie ein Verfallsdatum haben, sondern die bleiben ja bestehen. Die sind aber auch eine ganz andere Art der Friedhöfe, wie wir sie kennen. Also das ist alles mit Steinen und so. Ist ja auch eine Kultursache, ist ja auch was anderes. Aber sämtliche Gebäude werden schwer bewacht, weil sie schwer bewacht werden müssen, weil es eigentlich regelmäßig zu antisemitischen Vorfällen kommt. Sicherlich auch irgendwie aus dem äh, Neonazi-Bereich, wenn sie ein Hakenkreuz dran oder so, das kann sein. Aber überwiegend ist es der islamische Antisemitismus, der dort vorherrscht, wo dann irgendwas zerstört werden soll und, und, und. Und das ist nichts Neues, dass diese Problematik da ist. Nur dass sie jetzt auch in der Öffentlichkeit losgelöst von solchen Orten, wie eine Synagoge oder halt ein Friedhof, geschehen. In dieser direkten Art, das kennen wir auch schon seit den letzten drei, vier Jahren, wo da jemand mal ausgepeitscht wurde in Berlin, weil er eine Kippa trug oder sowas. Das ist ja nichts Neues letztendlich. Das kommt jetzt nur, wird das so aufgebauscht, weil jetzt mehrere Fälle publiziert werden. Aber eigentlich ist die Dunkelziffer
0: weitaus größer. Mhm. Na du musst einfach sagen noch? Ist, das ist traurig.
2: Ähm, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist das Problem halt, dass, wie, wie ja schon gesagt wurde, ja gut, früher war es mit dem Dritten Reich und heute ist das dann eben leider in dieser... Äh, dieser muslimisch-jüdische Konflikt. Ja. Und das ist, ja, ich sag mal, das vor allem, ist vor allem,
1: aber beides hat keine...
2: so Lass
0: doch mal die Nadine jetzt mal ausreden, bitte kurz, Nadine ähm, bitte. Okay. Ich
2: meine, es ist, was ich, was ich auch immer noch nicht begreife, warum sowas überhaupt stattfinden muss. Äh, Monotheismus. Es ist das äh, Judentum, das Christentum und der Islam. Und Alle drei ein monotheistischer Glaube und alle glauben an Gott, der heißt nur anders. beim Juden heißt er Yahweh. Bei den Muslimen heißt er Allah und bei uns heißt er Gott. Es ist ein und dasselbe Wesen, sage ich jetzt mal. Und ich finde das einfach völlig krank, einen Glaubenskrieg zu führen, nur weil der Gott jeweils einen anderen Namen hat und zu sagen, unglaublich, 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 du bist Jude, du bist falsch, du bist Christ, du bist falsch, du bist Moslem, du bist falsch. Nein, eigentlich müssten alle drei Religionen zusammen statt gegeneinander
0: sein. Meiner Meinung nach. Naja, aber du kennst ja, du kennst ja den, den Islam. Der Islam sieht sich als einzige Religion, äh, die, die eine Berechtigung hat, alles andere sind Ungläubige. Die, ja, das ist falsch. Na, Du kennst die Koranverse. Und das zweite ist eben, dass äh, es äh, jahrhundertealte Tradition ist, dass der die Juden verfolgt werden sollen. Und ich meine. Das kannst du nicht einfach, indem du sagst, wir machen jetzt hier mal eine Sendung mit der Maus sozusagen oder ein Kind im Kinderkanal für die Moslems eine Aufklärung, das kriegst du so nicht weg.
2: Ja, <lacht> ja das ist das musst klar, du weil das etwas.
0: klar. Auch wenn die Ricarda Lang ja, sich auf die Bühne stellen würde und sagen würde, das geht so nicht, da würde es auch keinen kein interessieren. Hm?
1: Darf ich dazu was sagen?
0: Wer
2: muss ich denn dann auf die Bühne stellen?
0: ja gar keiner, weil ja, weil ja von den Gelehrten im Islam, die irgendwas zu sagen haben, alle das unterstützen. Also da, da würde gar gar keiner. Also selbst wenn ein hoher, äh, was ich was äh, Typ da aus dem aus dem aus dem muslimischen Bereich, der ein Geistlicher, da da stellt sich keiner hin und sagt, das ist, das solltet ihr nicht tun.
2: Das ist ja das Problem. Genau, das ist das Problem. Und wie gesagt, dieses tötet alle Ungläubigen. Und äh, das ist überhaupt schon eine Sache, ich weiß jetzt nicht, in der Bibel fällt mir soweit jetzt nicht ein direkt. Es gibt zwar ein Buch Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber äh, ich kenne die Bibel jetzt auch nicht in- und auswendig. Da wüsste ich jetzt nicht, dass da sowas steht, oder?
0: Naja, da wird es wahrscheinlich auch solche Ecken geben, aber das Problem ist, wir leben im 21. Jahrhundert und die im 17. Jahrhundert. Verstehst du? Da ist einfach die Zeitrechnung anders.
2: Buchstäblich, ne? Ja, ja, ja Buchstäblich.
0: Das ist, das ist halt mhm. einfach so und das muss man halt verstehen. Ja. Wir holen uns das Mittelalter zurück nach Deutschland. Wir sehen es jetzt. Einige erkennen es, aber trotzdem werden natürlich keine Maßnahmen ergriffen. Also, äh, die, die Grenzen sind weiterhin offen. Und ähm, das zeigt ja auch, dass wirklich ein ernsthaftes Vorgehen der Politik gegen diesen Judenhass. Ich meine, wir haben das alle in der Schule gelernt. Um Gottes Willen, sowas darf nie wieder passieren. Und, und, und. Und jetzt ist es da. Und
2: kreuzigt alle Judenhasser.
0: Und aber wirklich Maßnahmen dagegen traut sich keiner, äh, richtig hart durchzugreifen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, was das was äh, der Grund ist. Ne? Ja,
4: kann ich, darf ich auch mal kurz was sagen? Ja, bitte. Das ja. Problem ist ja, dass die gerade Judenhasser einwandern, illegal über Asyl. Aber es gibt ja auch gute Nachrichten. Gestern habe ich gelesen im MDR, dass in Hanoi, also Vietnam, viele eine Firma gibt, die Einheimische vorbereiten auf Deutschland. Also, dass sie hier als Fachkräfte einwandern können. Und die lernen nicht nur die Sprache, auch etwas zur Kultur und so. Über deutsche Kultur.
2: Ja, also, Moment. Die kommen außer Neu und äh, wollen bei uns arbeiten. Aber genau. die sind ja vernünftig. Die sind ja vernünftig. Ja. Die lernen unsere Kultur ja. kennen und alles. Sprache das ist oder? ja was. Das ist doch, und Sprache, das ist doch gut. Das ja, ist auch also, Moment, ich sage ja nicht, dass alle Einwanderer schlecht sind. Also sowas zum Beispiel bin ich klasse. Damals die Polen, die gekommen sind nach Deutschland. Und was wahrscheinlich alle jetzt vom Abstampen. Ach, die Polen,
0: <lacht> also, hör mal den Polen die die haben auch auf Polen. Die haben doch unsere Autos noch geknaut. heute die Polen. Ja, auch nur die Autos geklaut, die, die Polen.
2: Geklaut, die Autos <lacht> geklaut. Ja, mein Gott. Das ist auch nur, teilweise auch ein Klischee. Vielleicht hat der eine oder andere Pole wirklich geklaut, aber nicht jeder Pole ist ein Autodieb oder, oder ja, die klaut. Nicht alle Polen so klauen. Ich kenne genug Polen, äh, die sind super.
1: Also, absolut. Ja. Oder, wir so, mal, so polen migranten Wenn man aber so ein hm? Systeme hat, wo man wirklich sagt, jetzt als Deutschland, wir brauchen, wir wollen Leute anwerben, die wirklich fähig sind. Dass die dann irgendwie mit den, mit den anderen verhandeln, okay, in der Schule wird das Fach Deutsch beigebracht und dann gibt es da vielleicht eine, eine, eine deutsche Firma oder eine deutsche Außenstelle, da können die Leute hinkommen, ihre Fähigkeiten prüfen und, 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 dann kann man drüber reden, wird die Ausbildung, die man in dem Land hat, anerkannt. Und dann kann man sich die Besten ins Land holen, wo man sagt, hier funktioniert es, er wird sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert, fällt nicht lange ins Sozialsystem und hat dann ein Aufenthaltsrecht für drei Jahre und danach wird es dann verlängert, bis nach zwei Verlängerungen dann eine Einbürgerung oder so möglich ist, wenn es ja ohne Probleme funktioniert, dass er in Arbeit ist, ja. dass er nicht straffällig wird und und und. Das wäre perfekt, das wäre das, was Deutschland dann meinetwegen auch gebrauchen kann. Aber ja, diese ja, unkontrollierte Zuwanderung, die ist ja das Problem, weil wir eben viele ja. haben, die in das Sozialsystem reinfallen oder eventuell auch nicht integrierfähig sind. Ja, und die haben ja
2: nichts verloren. Ja, sorry, ist so.
1: Das ist ja, jedes Land würde das ja so machen. Das hat ja nichts mit Deutschland an sich zu tun. Ich kann das verstehen, wenn die Österreicher das machen würden, die Franzosen und und und. Weil es muss ja einen mhm. Sinn haben, das darf den sozialen Frieden nicht gefährden. Aber das tut es ja leider
3: hier und das ist das Problem.
2: Sozialer Frieden, ja, aber sozialer Frieden geht von beiden Seiten aus, ne? Nicht nur von einer Seite. Das kann halt nicht funktionieren, da müssen beide Seiten mitspielen.
0: Ja, jetzt war diese Woche ja historisch, also es gab ein historisches Ereignis laut Herrn Scholz, dass man jetzt die Kommunen besser unterstützt, die will man jetzt also mit zusätzlichen 7.500 Euro pro Kopf Pro, Früch, pro Flüchtling, pro Fachkraft, pro, pro Asylant, äh, pro Goldstück unterstützen. Äh, bloß die Kommunen können damit nichts anfangen, weil es sind keine Wohnungen mehr da. Äh, trotzdem bricht alles zusammen. Äh, aber ähm, ja, trotzdem lützt es dann, ja die, solange unsere Grenze offen ist und alle kommen können, wird das Problem ja nicht kleiner werden. Jetzt kommt der Winter, da gehen die ja, Zahlen Winter, zurück. ja. Aber es kommt ja der nächste Sommer. Und nächstes Jahr im Herbst, wenn dann die Wahlen sind, dann wird ja wieder die rose Welle heranrollen. Jetzt sind dieses Jahr laut Schätzungen, des ähm, nach, also auch die neuesten Zahlen, zumindest von dem äh, BAMF-Chef, der hat sich ja jetzt geäußert, der hat ja die Face angeschrieben, hat gesagt, pass auf, da stimmt was nicht. Ihr zählt ja 30.000 pro Monat. Ich komme aber auf 50 oder 55.000 pro Monat und der schätzt äh, mit, des, mit dessen Zahlen schätzt man jetzt, dass es 350.000 in diesem Jahr sind, die also neu ins Asylsystem hinzuströmen, zuströmen plus X, weil das Jahr ja noch nicht vorbei ist. Also 350.000, das ist ein Drittel Million und man darf nicht vergessen, die kommen dann auch noch mit dem As irgendwann mit dem äh, mit dem Familiennachzug, das sind ja dann auch wieder etwa 1,2, 1,3 Millionen Menschen. Und da sind ja auch welche dabei, die noch gar nicht mitgerechnet sind. Zum Beispiel die, die die Bundesregierung aus Afghanistan einfliegt, weil sie denken, es sind Fachkräfte. Äh, äh, nee, nicht Fachkräfte, sondern Ortskräfte. Ja, ich meine, unfassbar viel Ortskräfte. Ich glaub, Frankreich hat 70 aufgenommen, wir haben jetzt schon mehrere, glaube ich, 25.000 aufgenommen oder 30.000. Ähm, also, da läuft einfach, es wird überall läuft es einfach äh, falsch und wir sehen, äh, das Chaos wird noch größer werden und Nächstes Jahr wird das Ganze dann um die Ohren fliegen und dann kann man, wird die AfD sicherlich wieder an Prozentpunkten zulegen. Momentan ist so eine Pause eingetreten, weil ja jetzt die CDU anfängt plötzlich auch rechtsradikalen AfD-Sprech bezüglich Flüchtlinge zu erzählen. Gestern der, 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 der ähm, Jens Spahn habe ich auch gedacht, mein Gott, um Gottes Willen ist der vielleicht rechtsradikal, der Jens Spahn beim Land, habe ich echt gedacht, kurz, äh, was der mhm. da so von sich gibt. Ähm, aber das es wird nicht lange funktionieren, der Bluff der, der CDU, weil wir dürfen nicht eins vergessen. Die CDU hat es uns eingebrockt. Das ist die Merkel-Partei. Die hat die mhm, Grenzen geöffnet ja. bis heute und keiner traute sich wieder zuzumachen.
1: Das Problem ist bei der CDU, wenn man sich das anschaut, die waren immer eine konservative Partei und hatten gesagt, nichts darf weiter rechts von uns sein. Und wenn man sich die 60er, 70er, 80er anguckt, da waren die komplett anders. Durch Merkel sind sie transformiert worden auch durch die Frau von der Leyen, durch diesen europäischen Gedanke, als der jetzt groß wurde und in Mode kam. Das war ein Riesenproblem. Und die CDU muss jetzt einen Weg finden, sich von dieser Merkel-Ära zu lösen,
0: die Probleme um.
1: aufzuarbeiten und dann zu sagen, okay, wir sind ganz klar ein die mitte Rechtskonservativpartei partei und müssen versuchen also diesen links Weg links wieder reinzugehen ja recht mit den Rechts und Links das ist immer ein Problem es gibt immer sofort diese Einordnung man ist rechts oder man ist Links wenn wir jetzt hm. über die Einzuwanderung reden dann würden jetzt viele sagen ach die sind Recht das ist ja blödsinn es geht ja nicht um die einzelnen Leute dass man die hasst oder nicht haben will es geht hier ja einfach um eine Notwendigkeit damit ein Staat funktioniert ich hole ja auch in, nicht in meine Firma irgendwelche Leute die gar keine Ahnung haben, das funktioniert natürlich nicht. Darum geht es nee, ja gar nicht.
2: Eben, ja, ist das Problem. So.
1: Und ich bin Und auch ein Mensch, der Leute sagt, humanitäre Hilfe. Hum hier mal human irgendwann. Eine humanitäre Hilfe ist notwendig. Das können wir auch machen, wenn wir die Mittel haben. Wichtig ist, wie wir es machen. Wir helfen den Leuten nicht, wenn wir die alle hier hinholen. Sondern wir helfen denen ja. mit dem THW vor Ort, dass die als Aufbauhelfer auch mit anpacken und Lass da unten wir, was ja, aufbauen. Ja. Aber
0: wir holen die nicht hier das hin. Das ist weil eine geile Idee. auf
1: jeden
2: Fall.
0: Lass kann man auch aussprechen, Nadine, bitte. Also das beide, ja gehen also gehen wir gegenseitig ins Wort. Nee, ganz
2: ehrlich, Hilfe vor Ort ist eigentlich viel besser, <lacht> weil das Problem, man muss das Problem wirklich bei der Wurzel packen. Wenn ich äh, mir den Fuß breche, dann bringt mir Herz-OP bei mir gar nichts. Der Fuß muss behandelt werden. Da hilft keine Herzopie, ne?
0: Also, ich muss dir aber widersprechen, René, was die Merkel betrifft. Mhm. Die Merkel hat die CDU gar nicht nach links gedrückt. Das wird zwar immer so behauptet, aber in Wirklichkeit sind die Schuldigen die Medien, die Journalisten. Denn die haben dafür gesorgt, dass nach 2015 Kritik zum Beispiel an den offenen Grenzen nicht geäußert werden darf. Ja, natürlich haben mhm. auch Parteien mit, mitgemacht und haben gesagt, ja, die AfD, Rechtsradikalen, Nazis, und das darf man nicht sagen und wir müssen diesen, man möchte sich daran erinnern, heute ist die Bild äh, gegen Zuwanderung und gegen offene Grenzen. Damals hat die Bild extra Aufkleber gedruckt, wo drauf steht, Refugee Welcome, dass du dir auf deine Mülltonne kleben kannst. Ja, ähm, Die haben da eine große Aktion gestartet ähm, und der Druck der Mainstream-Medien und der Journalisten und auch der Künstler und natürlich auch der anderen Parteien ähm, jede Kritik als rechtsradikal, Nazi, rechtsextrem, Bodensatz brauner Scheiß und was ich was alles abzutun, mhm. äh, hat dafür gesorgt, dass hier eine Art Gleichschaltung stattfindet und da hat die CDU und CSU einfach auch Angst gehabt. Die haben auch Angst gehabt um Gottes Willen. Ah, wenn ich jetzt so denke, bin ich rechtsradikaler Nazi, darf ich nicht? Und so wurden alle Köpfe langsam auch bei der CDU umprogrammiert, weil sie wussten, wenn wir jetzt sagen, wir sind dagegen oder dann erstmal werden sie von der Merkel in der Partei eventuell abgesägt, okay, aber sie kriegen auch einen riesen Shitstorm, weil sie einfach dann auch Nazis sind und jeder hat ja Angst, in Deutschland Nazi zu sein, weil es gibt nichts Schlimmeres als Nazis. Selbst ein Hamas-Kämpfer, der auf den Straßen für die Vernichtung von Juden und von, von ähm, Israel demonstriert momentan, ist besser als ein Nazi, weil wir haben so viele davon. So, kurze, äh, kurze Punkt, ich habe noch einen Anrufer, den hole ich jetzt mal dazu. Hallo, wer ist denn dort?
3: Ja, schönen guten Abend, der Guido.
0: Guido, ich grüße dich.
3: Hallo mhm. Alex, wo ist die Runde? Ja. ja, also Hallo. diese diese ganze verfahrene Situation äh, zeigt eigentlich auch, wie, wie mutlos und wie heuchlerisch unsere Politik agiert. Ähm, ich meine, der Habeck hat ja diese diese viel, viel gelobte Rede gehalten, ja, die ich mir ja auch angehört habe. Aber ich muss sagen, äh, ich habe das eigentlich eher als, als Handlungsaufforderung empfunden, dass jetzt mal was gemacht wird. Ja. Äh, aber äh, dem ist ja nicht so. Nee. Äh, ganz, ganz im Gegenteil. Ja, Die, die Fäser will äh, im gleichen Atemzug nochmal den Familiennachzug äh, erleichtern mhm. und... Äh, Oh dass die, dass die äh, Asylanten jetzt schneller in Arbeit kommen, das sind total falsche, falsche Signale. Äh,
2: was wir in Arbeit was ist denn daran verkehrt.
3: Du? Äh, richtig so. Weil äh, ich sag mal 95 der sogenannten äh, Flüchtlinge sind für den deutschen Arbeitsmarkt gar nicht zu gebrauchen. Das ist erst.
2: Erste. Und dann sich gefällt vielleicht anstrengen oder zurück? ist doch gut, wenn wir endlich mal in Arbeit gebracht werden, oder nicht?
0: Naja, also wir müssen es einfach so machen ja, wie im normalen nicht, Arbeitsmarkt, man muss nicht, sich bewerben.
3: Weißt äh, du, der, der richtige Weg wäre erstens ein sofortiger Einreisestopp für diese Menschen, also meine Meinung nach. Also.
0: Ein Asylstopp bräuchten also wir ein, eigentlich.
3: Ein Asylstopp oder zumindest mal das, das Zurückfahren des Asylrechts äh, für das, was es mal gestanden hätte. Ich würde auch keine, keine humanitären Leistungen in irgendwelche Länder, in irgendwelche Länder mehr, mehr geben. Und von wegen Fachkräftemangel und dieses Geld, das an diese Leute verschleudert wird, sollte man dafür einsetzen, richtige Fachkräfte aus dem europäischen Ausland anzuwerben und denen eine Perspektive zu bieten, das heißt also nicht, dass sie, dass sie äh, unendlich Steuern zahlen müssen und, und Pipapo, sondern dass man, dass man diesen, diesen Leuten ein attraktives Angebot macht, wenn sie hier arbeiten kommen. Mhm. Mhm. Und da wird das Geld wesentlich besser, besser investiert als das, was man jetzt tut.
1: Wichtig dabei wäre nur, dass die keine Vorteile von dem normalen deutschen Arbeiter haben, sage ich mal. dass wäre dann die Steuern weiterhin in dem hohen Satz, dass man da so mittelweg findet. Das wäre dabei vielleicht ja. noch wichtig, weil sonst ja auch wieder Unruhen Aber aufkommen.
2: Also ich würde also zusagen, jeder Ausländer, der nicht arbeiten will, unverzüglich abschieben.
3: Also ich denke, wenn man dieses Geld einsparen könnte, das sind im Moment, ich glaube, 52 Milliarden im Jahr, ne? Wenn ich mich schlecht entsinne, äh, da könnte man auch für den deutschen Arbeitnehmer vielleicht mal Steuern um ein paar Prozentpunkte senken. Ja, das wäre auch besser investiert, als, als uns diese, diese religiösen Fanatiker zum Großteil ins Land zu holen.
0: Ja, so ist es.
4: Ich habe das mal mit den Vietnamesen zur RDE geschickt, als E-Mail.
0: Okay, ja, das kann ich aber jetzt während der Sendung nicht abrufen. Ja,
4: das ist auch wirklich interessant.
0: Ja, schaue ich mir dann nach der Sendung an, Steffen. Ja, also das ist, äh, es, es ist passiert einfach nichts. Und diese Woche jetzt mit dem großen Asylkompromiss hat er nur gezeigt, es, äh, die sind nicht willens. Also äh, ich weiß mhm. nicht, wer das überhaupt auch gesagt hat. Die Phaser, da merkt doch, die will nicht. Ja, die hat jetzt monatelang wegen den Grenzkontrollen rumgezickt. Jetzt sind, haben sie stattgefunden, sie sollten aber nur vier Wochen stattfinden. Jetzt hat man festgestellt, die bringen so ein, ein bisschen was zumindest, ja, weil die Schleuser äh, ein bisschen ihr Geschäft einstellen. Und ähm, jetzt wollen sie doch verlängert werden, aber man tut alles eigentlich, damit es so bleibt, wie es ist. Man will nicht richtig durchgreifen und man will auch nicht gegen die Judenhasser durchgreifen. Und man sieht einfach, dieser Staat ist überhaupt nicht wehrhaft. Man muss mal überlegen, wie andere Staaten gegen gegen solche Probleme, die greifen hart durch. Da gibt es Verbote. Ich höre immer nur: Ja, wir können dies nicht, wir können das Asylrecht nicht ändern. Es gibt die Genfer Konvention und das bla bla, bla. Ja, ganz einfach. Jeder Politiker äh, ist doch mit Gesetzgeber sozusagen. Und die, wenn man man kann Gesetze ändern, man kann das Grundgesetz mhm. ändern, wenn sich jetzt herausstellt, dass das Grundgesetz so wie es ist äh, diese Massen Zuwanderung ermöglicht und dass sozusagen die ähm, das Ganze ausgenutzt wird, missbraucht wird. Ja, dann ist doch der bei anderen Dingen. Ja, wenn das Steuerrecht missbraucht wird, wenn es da ein Schlupfloch gibt oder wenn irgendwas anderes ist, dann sind sie ganz schnell im Korrigieren der der der, der ja. Gesetze. Aber jetzt, wo man sieht, hier wird das Sozialsystem ausgenutzt, hier werden die das Asylsystem wird ausgenutzt. Die Leute schmeißen ihre Pässe weg, sie lassen sich nicht mhm. abschieben, sie blockieren die Abschiebung und und und. Wenn man sieht, diese Gesetze werden ausgenutzt, dann muss die Politik die Gesetze ändern. Die können alles Richtig. ändern. Die können ja sogar entscheiden, dass die Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr gilt in Deutschland, weil die ja für was ganz anderes mhm. ursprünglich mal vorgesehen war. Man kann also alles beschließen. Andere Länder können es. Andere Länder machen in es. Nur in Deutschland, Deutschland wird es nicht, nicht gemacht. Warum? Ja. Weil man es nicht will. Und auch, liebe mhm. Leute, liebe Hörer, auch die cdu die jetzt tönt, wir müssen dies, wir müssen das, die so ein bisschen die AfD-Argumente nachspricht, auch die wollen das nicht. Es hat zwar gestern der Spahn, der Jens Spahn beim Land gesagt, äh, er, er, man könnte das Grundgesetz ändern, da haben gleich wieder ein paar Schnappatmungen bekommen war natürlich eine rechtsradikale Äußerung. Ganz schlimmer Mann, der Spahn, oh, der muss also ja, weg. Ähm, oh, Gerade Spahn ist so recht, und Unfassbar rechts. Unfassbar. ja, und,
2: ist das ja das Problem, er hat sogar ne? berichtet, dass auch sogar
0: <lacht> er von irgendwelchen Muslimen als, äh, als 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 Schwule attackiert wird, weil ja auch Schwule attackiert werden. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, der, der Jens Spahn ist also Opfer, aber er möchte halt das Grundgesetz ändern. Damit ist er rechtsradikal. Der muss aus ja. der CDU <lacht> ausgeschlossen werden. Eindeutig. Und ähm, traurig, also traurig, sprich, ehrlich, man kann davon. das alles ändern, aber der Wille ist nicht da und das muss man sich mal überlegen, da haben sie alle Angst, dass die AfD jetzt bei 22 Prozent steht und äh, um Gottes Willen die bösen Nazis und labern jetzt über die Themen, die da sind, aber sie wollen es trotzdem nicht und die CDU-Leute, die wollen das auch nicht, weil die Vorschläge der CDU gehen ja nicht weit genug, die reden ja auch immer noch von einer Obergrenze von 200.000 und was sind denn 200.000? 200.000 heißt 800.000 mit Familiennachzug. Plus ganze, noch andere, die man einfliegt.
3: Dieses, dieses ganze, Der ganze Asylkompromiss stinkt sowieso zum Himmel. Äh, wenn ich höre, dass das dann zur Folge hat, dass 600 Personen im, im Jahr mehr abgeschoben werden, äh, das ist eigentlich ein ganz schlechter Witz. Aber das, das liegt auch daran, dass der, dass der Scholz... Äh, überhaupt keine Führungsstärke zeigt. Der müsste mal sein Sommergleidchen ablegen und müsste sich mal eine Lederhose anziehen.
4: Ja. Ja. Ähm,
3: mhm. wenn, wenn wenn ich zum Beispiel denke, der der Scholz bei der Meloni in Italien äh, hat er zugesagt, dass Deutschland diese diese Schlepper und Flüchtlingsbude mit Steuergeldern äh, in Zukunft einstellen will. Äh, zwei Tage später kommt Berbeck und Feser und sagt, nö, das bleibt so. Ja, äh, die hätte ich doch als Kanzler, äh, wenn die mir äh, öffentlich in der Art widersprechen, äh, die wären doch schneller Ihren Schopf los, wie Sie am sagen könnten.
0: Hm. Ja, der Scholz ist natürlich tatsächlich ein Lappen, das muss man sagen. Aber vielleicht verurteilen wir ihn auch hier zu Unrecht. Vielleicht ist er einfach nur wirklich krank, weil er ist ja sehr vergesslich. Und ich glaube, dass er jeden Morgen, wenn er ins Kanzleramt kommt und seinen Kaffee schlürft, neu angelernt werden muss. Da wird man ihm dann sagen, Sie sind Kanzler, hier ist Ihr Büro, da dürfen Sie sich hinsetzen und äh, der muss jeden Tag neu eingearbeitet werden, vermute
1: ich. Nee, mit, nee, mittlerweile hängen überall Zettel, wo alles draufsteht. Ja. Der, 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 der Lache, aber, aber das, was du angesprochen hast, Alex, das ist ja mit der Souveränität. Zum Beispiel ein ganz einfaches Thema, Bauarbeiten an unseren Straßen. Viele Sachen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Jetzt würde ich als Deutschland doch sagen, nein, stopp, wir machen da nicht mit, weil wir von diesem System eben nicht die äh, Profitierer sind, sondern als eines der wenigen Länder eben im Nachteil stehen. Das heißt, dann kommen Firmen aus Tschechien, Polen, irgendwo her und bauen hier die Straßen, weil sie günstiger sind durch die Ausschreibung.
3: Hm.
1: Ich würde das so machen, wir machen das so. In jedem Bundesland muss es dann eine Ausschreibung geben für das Bundesland selber damit das mhm. in die örtlichen Betriebe fließt, Bauunternehmen, damit die auch wachsen, dadurch, dass sie mehr Aufträge kriegen, dadurch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, dann würde es funktionieren. Aber dieses ganze europäische Denken, Deutschland profitiert davon nicht. Wir sind eigentlich die neben Frankreich, die immer geben, geben, geben,
0: aber mhm, selten das, das zurückbekommen,
1: aber, was ja. positiv ist. Und das ist das Hauptproblem, mhm. was ich darunter sehe.
2: Das ist auf jeden Fall. Das war ja früher mit den Rettungszielen, was haben wir davon gehabt?
3: Du siehst doch auch die, die Qualität, die mittlerweile an sämtlichen Baustellen abgeliefert wird. Äh, das ist ja das ist ja Hanebüchlein, muss man muss man sagen. Ja, die die, die schaffen es ja schaffen ja nicht mal mehr, eine, ein Glasfaserkabel äh, zu verlegen, ohne dass die Straße äh, hinterher dreimal nochmal aufgerissen werden muss und nachgearbeitet werden muss. Äh, das 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 ganze System. Bisschen lauter, Guido,
0: bist du so leise?
3: Dass das ganze System krankt, ja, äh, ich sag mal, ähm, ich will ja den Tschechen oder Polen nicht unterstellen, dass sie, dass sie schlecht arbeiten, aber äh, arbeiten sie wirklich so gut wie die deutsche Firma? Das das ist doch die Frage und arbeiten sie also, genauso wie sie leben.
2: Dass Polen gut arbeiten können.
3: Ja, also. können, sie, können sie ja, aber... Aber äh, die Erfahrung zeigt ja doch, wie es überall ausschaut, wie viel Zeit für irgendwas gebraucht wird, dass es wahrscheinlich doch nicht überall so rosig ist.
1: Ja, aber weil es mhm. bezahlt wird. Weil es bezahlt wird und nicht nach Leistung ab dann und dann steht das. Sondern weil Verträge gemacht werden, bis das ja so und so. Und bis dahin bezahlen wir und Verlängerung und und und. Da müsste man eine Regelung finden, für alle Bauunternehmen überhaupt dass man sagt, wir geben den Zeitraum vor, bis dahin bezahlen wir. Wenn, das nicht, wenn ihr das bis dahin nicht schafft, müsst ihr das zu Ende arbeiten. Aber wir bezahlen es dann nicht mehr auf eigene Kosten. Dann würde das alles auch schneller gehen. Hm. Ja, das ist ja auch eine gute Idee. Ja, entweder lassen sich darauf ein. oder wir kriegen den Auftrag nicht ganz einfach. Oh. Aber es macht ja keiner, weil ja alles... Bürokratie dann hier und da, das Amt muss bestimmen, dann die Bauaufsichtsbehörde schaltet sich ein, oh. im Theater, Theater. Und hat es ist natürlich auch mal so gesehen, die ganze Umweltverschmutzung, wenn die jetzt hier aus äh, aus anderen Ländern rangekarrt kommen mit ihrem Gerät, die Baerbock hat ja auch so einen Bock geschossen in äh, Amerika, auf der Amerikareise, ist mit einem Bus von einem Ort nach Texas gefahren und der Regierungsflieger mhm. ist leer hinterhergereist.
2: Oh nee, Ernst, das ist doch so ein. Ja, ja, das
1: das habe ich, glaube ich, in der Bild gelesen, ähm, hier bei dieser Bild Plus. Das ja, ist für ein Quatsch. Und das sind auch so Sachen, das wo einfach sind nicht so gut. Nee, der da ist
2: Das wäre Doppelmoral. Das ist Doppelmoral, ja, das, ganz einfach.
1: Ja, das machen
2: auch die Grünen
3: oft. Ja. Es stellt natürlich auch das. das ist Doppelmoral, Frag, oder, eindeutig. Ob der deutsche Staat für, für gestandene Unternehmen überhaupt noch ein attraktiver Geschäftspartner ist. Ja. Also, äh, ich kenne kenn einige, die sagen. Ah. Ich kenne ich kenne ja, äh, die, die, äh, ich nehme keine, keine staatlichen Aufträge mehr an. Das ist mir ist mir alles viel zu viel zu äh, kompliziert, zu bescheuert und, und Gelddrückerei und hier und da. Die Zahlungsmoral des Staates ist auch nicht so toll. Also ich denke, äh, im Gegensatz noch vor zehn Jahren hat der, hat der Staat als Geschäftspartner äh,
0: einiges an Reputation eingebüßt. Ja, das sehe ich auch, das ist auch richtig.
1: Obwohl es ja selten der Staat ist, meistens sind es ja die einzelnen Bundesländer, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon, dass es da auch nicht, dass es sehr schwierig ist, sagen wir es mal so. Ich kenne mich zwar jetzt in den ganzen Einzelheiten nicht aus, was da an Verträgen ist und wie der Staat so agiert. Aber es wird vieles kompliziert gemacht, was nicht kompliziert sein müsste, aber auch in vielen Bereichen. Ja, wenn man sich die Sozialgerichte anguckt, wie ewig lange da Verfahren brauchen oder wenn man jetzt sieht, wie lange es überhaupt zum Verfahrenfluss kommt, dass es dann fünf Jahre sind und dann, und das ist halt alles sehr schwierig und sehr sehr langwierig. Da müsste es schnellere Möglichkeiten geben.
0: Naja, okay. Habt ihr noch ein anderes Thema? Dann wohl nicht. Wer jetzt? Dann, ja, doch. Wer jetzt? Hab ich wer Egal, wer egal ist. ist wer egal, wer nehmen. Wer, wer halt mhm. noch ein Thema hat, dann, sonst machen wir eine Musikpause.
1: Wir hatten ja den Stützenberger, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Da geht es mir jetzt gar nicht um das Thema BPE, sondern die Art und Weise, wie jetzt die Veranstaltungen sind, ob die überhaupt so noch Sinn machen. Da war ja die große Diskussion schon mal weil man ja so nur in einem Konflikt gerät mit den Leuten. Die Passanten, die ja eigentlich angesprochen sollen, die sehen nur Theater, Lärm, da schreien sich beide Leute an
3: mhm.
1: und werden ja gar nicht richtig erreicht. Es wäre ja schön, wenn es andere Kanäle gäbe, dass die zum Beispiel auch so einen Fernsehkanal machen. Die Bild hat es geschafft. Dass es irgendwie eine Vereinigung gibt, ist natürlich sehr viel Geld was da reinfällt, aber dass die irgendwie gucken, auch Leute zu erreichen, die nicht unbedingt in den sozialen Medien zu tun haben, die nicht unbedingt im Internet sind, was ja auch Wähler ja. sind, damit die das
0: mal sehen, wie das läuft. Aber die Bild hat es wieder aufgegeben, nachdem ja zweimal das Chefredakteur-Team getauscht <lacht> worden ist, haben die das jetzt ja wieder eingestellt, das heißt, der, dieser Viertel nach acht Talk, den gibt es nicht mehr, auch diese Sendung, die richtigen Fragen, die gibt's ja keine Ahnung, nur noch alle drei, vier Monate irgendwann mal, also nicht mehr so wie früher, fast jede Woche. Und auch der Bild-TV-Kanal über Satellit, ja, da laufen ja schon seit, kann man sagen, Anfang des Jahres, also fast jetzt schon äh, zehn Monate lang, äh, laufen da ja nur irgendwelche eingekauften äh, Dokumentationen. Dokumentation, ja. Ja, da wird auch, äh, da wurde lange Zeit schon Viertel nach acht nicht mehr ausgestrahlt, noch sonst irgendwas. Die lassen jetzt noch in der Endlosschleife laufen. Es läuft aber auch keine Werbung, soweit ich es jetzt das weiß. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, muss ich gestehen weil natürlich der Kanal jetzt momentan völlig uninteressant ist. Ich weiß nicht, warum der überhaupt noch läuft. Vielleicht haben die einen, Sa einen Vertrag abgeschlossen bis Ende des Jahres mit dem Satellitenbetreiber und dann so lange lassen sie einfach noch in Endlosschleife laufen. Aber ich denke, dass der Kanal ja, irgendwann auch weg sein wird dann.
1: Ja, aber es muss halt irgendwie eine Möglichkeit geben, anders an die Leute ranzukommen. Weil wenn man im Dialog mit den Menschen die sich die Dialoge anguckt, über Jahre verfolge ich das jetzt schon dann sprechen eigentlich nur Gegner und diskutieren dann. Und es ist immer dieselbe Diskussion, immer dasselbe Prozedere ja. Aber die Leute, die wirklich ins Gespräch kommen, damit sie mal nachdenken und sich damit beschäftigen, die werden sehr selten damit erreicht eigentlich.
0: Ja, aber das, das liegt ist natürlich das auch Ort, an uns. sollte man
2: da mal ähm, auch Leute dann einladen, oder ich weiß nicht, ob das mit Telefon ist oder ob das, äh, ob das live vor Ort ist, dass man dann, dann Leute da mal hinzunimmt, die auch mal die Gegenseite äh
0: Naja, also ja, es gibt ja zum Beispiel den bei News gibt es ja die, diese wunderbare Talksendung Stimmt zweimal mhm. in der Woche mhm. ne? und der Kanal hat bis jetzt aber auch nur 40.000 Abonnenten, wenn ich jetzt das nochmal richtig im Kopf habe ähm, und das liegt natürlich daran, dass es das für viele Patrioten zu anstrengend ist ja? selbst wenn dort jetzt äh, rechte Themen bedient werden so eine Talksendung ist für viele einfach geistig zu anstrengend ähm, und deshalb hat der Kanal bisher nur so wenig Abonnenten und dann vergessen die Leute natürlich auch, die Sendung zu teilen. Äh, ich kennen die Sendung gar nicht. Ja, siehst du, ne? Weil, äh, und die kriegen es bei News aber nicht so richtig hinter untereinander ihre YouTube-Kanäle zu, ver zu vernetzen. Aber auch beim Reichel zum Beispiel auf dem Kanal, der ist jetzt bei 406.000 Abonnenten. Da geht es auch nur noch ganz langsam vorwärts, weil vielleicht die, die Größe der Blase jetzt mit dieser Abonnentenzahl erreicht ist oder weil die Leute das halt auch nicht mehr richtig teilen, ähm, aber die Sendung stimmt zum Beispiel, die schaue ich mir jede Folge an und es äh, gibt manchmal welche, die wenig schwächer sind. Es gibt auch manche, die sehr, sehr gut sind. Ähm, mhm. Zum Beispiel die vom Donner vom, 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 vom Mittwoch, die war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, und ich, ich denke mal, wenn sich einer diese Talkshow nicht anschaut, wo man auch tatsächlich auch noch viele interessante Fakten hört und eigentlich auch genau unsere Themen bedient werden, dann ist halt für viele das einfach zu anstrengend, ja. Die schauen dann lieber irgendwie ein Video, drei Minuten vom, ich habe da mal geschaut, beim Carsten Jahn, die Videos. Also, Abozahl im Vergleich zu, ähm, Abozahlen jetzt beim Reichelt, ja. Der hat zwar ein Video, was 1,8 Millionen Aufrufe hat, aber seine Videos sind mhm. in der Regel im Durchschnitt alle unter der Abozahl, äh, aber mhm. etwa im gleichen Verhältnis wie beim Carsten Jahn. Und obwohl der Carsten Jahn ja nur ein bisschen Bildzeitung und NTV vorliest, beim Gassi gehen, mhm hat er trotzdem relativ gute Abrufzahlen für seine Drei-Minuten-Video, weil da beim Patrioten halt oft auch die geistige Möglichkeit zu folgen aufhört, so nach drei Minuten. Ja? Also alles, was länger ist, ist zu kompliziert. Und ähm, für die Linken wahrscheinlich genauso, vermute ich mal. Da habe ich aber zu wenig Kanäle, um das vergleichen zu können. Aber man sieht ja auch auf anderen linken Kanälen, wo lange Streams und Podcasts laufen, wie bei zum Beispiel ähm, Jung und Naiv. Da hören ja auch nur ein paar Hundert zu, obwohl der über 300.000 Abonnenten hat, weil das halt zu so kompliziert ist. Es muss kurz, schnell sein, weil heute mhm. äh, der Patriot, der Deutsche ist nicht mehr fähig, lang genug zu denken. Und ähm, ja, so ist es halt. Ne? Das ist das, ist das
1: Hauptproblem eigentlich, was ich dahinter sehe, dass ja sich alles negativ auf die Leute widerspiegelt. Das sollte man in der Schule ja eigentlich schon sehr gut haben nach zehn Jahren. Aufmerksamkeit. Ja. Ich folge aufmerksam über einen längeren Zeitraum etwas, wo mir Wissen vermittelt wird, womit ich mich auseinandersetzen kann. Durch manches muss man sich durchkämpfen, das ist halt so, weil es einem nicht liegt. Das war bei mir Mathematik, ich habe dieses Fach gehabt bis heute. Aber man musste sich da durchkämpfen, aber man musste sich mit befassen. Und das machen die meisten Leute nicht. Die wollen etwas Reißerisches haben. Ja, da stimmen wir mit ein und das machen wir so und dann bleibt es auch dabei. Und das ist auch der Grund, warum sich grundsätzlich nicht allzu viel ändern wird. Hm. weil keiner bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen und ja. zu sagen, nee, ich schließe mich jetzt irgendeiner Partei angehen, die Politik, man beschwert sich hier, man beschwert sich da, da kann ich mich jetzt auch nicht rausnehmen. Und man macht aber trotzdem nicht in der Parteiebene irgendwas. Und das ist natürlich auch äh, dann so eine Sache, wo ich sage, ja gut, wenn man dann zur Wahl geht, sein Kreuz macht, ist schon mal die eine Sache, aber das machen ja auch viele nicht.
0: Ja, Die gehen da nicht weh. Richtig, und es sind ja auch, in, also, also wahrscheinlich überall, aber auch bei den Patrioten gibt es natürlich welche, die eigentlich nur frustriert sind und äh, ihren Frust irgendwie rauslassen wollen. Und wir haben ja auch bei den Patrioten nebenbei auch etliche Judenhasser. Ne? Also ich möchte mal daran erinnern an, äh, an diese ganzen Verschwörungsgeblubbel da auf Telegram von der jüdischen Großfinanz und so weiter und so fort. Also wir haben ja unter den Rechten tatsächlich ja. auch Judenhasser, ne? Das muss man auch mhm. mal sagen. Das ist tatsächlich. Ich muss auch überhaupt
1: so. sagen, der Antisemitismus, wie er im Dritten Reich waren, wie er heute, es hat sehr, sehr wenig Substanz von dem, was wirklich daran stimmt. Da wird dann reißerisch gesagt, die sind an einem schuld, die haben die Banken in der Hand, die haben die haben das ja, und das, das, das in der Hand, Sie, wegen denen geht es schlecht. Es ist Blödsinn mhm. letztendlich. Also in den wenigsten Fällen ist das so, es mag sein, dass einige ich sag mal, jüdische Bankiers gibt und so, die sehr viel Einfluss haben, aber die gibt es auch in anderen Religionen oder von Kulturkreisen. Amerika wird ja auch ja, immer als Böse, oh, der Deep State und die Amis und die Bilderberger ja. und sicherlich wird irgendwo was dran sein, aber nicht so, wie es immer projiziert wird an sich. Mhm. Vor allem ist es dann interessant, wenn selbst die unterste Bildungsschicht weiß, warum es dann noch funktioniert. Das ist ja auch die andere Sache, ne? Mhm. Wenn sie haben angeblich alles Wissen, ach, die Amis waren das und die und die. Das ist äh, leider dieses blöde Dahergerede und das ist traurig, weil das ich ist keiner wirklich befasst ich ist. Alles keiner, Quatsch, er
3: erzählt die, erzählt.
1: die meisten haben keine eigene Meinung. Das ist das Problem. Und natürlich, ich ecke sehr oft an, wenn ich über, wenn ich gewisse Themen habe oder Positionen, egal wo es ist. Aber ich muss mich ja wenigstens dieser Diskussion stellen, wenn ich diese Meinung auch laut vertrete. Und dann muss ich auch Argumente haben, um das zu untermauern. Habe ich die nicht? Richtig dann sollte ich mich auch keiner Diskussion stellen, aber es machen eben viele. Die sagen dann einfach, ah ja, hier werfen irgendwas in den Raum, wo sie einfach nur ein Halbwissen von haben. Und das ist einfach traurig und deswegen geht es nicht voran. Da können wir jetzt in zehn Jahren noch genauso drüber reden, wenn wir dann noch drüber reden können. Aber ähm, es wird sich nichts ändern, wenn da nicht irgendwie was sich bewegt in diese Richtung.
3: Ja, ja, ja. Ich glaube ich glaub allerdings auch, das liegt an der mittlerweile verkommenen Diskussionskultur, die wir haben. Äh, du kannst ja du kannst ja heute äh, nicht mehr allzu viel sagen, ohne, ohne dass du irgendwie abgestempelt wirst. Und ich glaube, das ist für einige Leute auch abschreckend. Immer noch komischerweise.
1: Da hast du vollkommen recht. Also mich kotzt das auch an, wenn man sofort abgestempelt wird, dann ist man sofort in irgendeiner Ecke. Man befasst sich gar nicht mit den Argumenten, die der bringt, sondern versucht, ihn irgendwie niederzudrücken. Ah, der, der ist der. Ah, ich weiß alles über dich Bescheid und ja, gefährlich das, das, und böse.
3: Das beste Beispiel dafür sind die Debatten, die du im Bundestag verfolgen kannst. Das, das, das ist das, das, das beste Beispiel für diese verkommene Diskussionskultur, die wir mittlerweile haben. Jetzt, da, da sagt das, das, das sagt was, was ich der, der von der AfD äh, der ist noch nicht fertig äh, mit sehr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren und dann kommen schon die da kommen schon die, die, die Zwischenrufe und und die und die Schreier aus aus der Ecke äh, das ist also diese diese Kultur im Bundestag die wir im Moment haben also die finde ich äh, unter anderem
1: das ist auch einem Parlament nicht würdig. Wenn man sich mal anguckt, so ein Franz-Josef Strauß oder so, ich weiß, alles nicht meine Generation, aber wenn man sich mal mit der Historie beschäftigt, das waren Staatsleute, die haben mal ihre Meinung gesagt, die haben sich auseinandergesetzt, aber die Frau von Storch, ja. die hat ja jetzt auch gesprochen hier mit dem Antisemitismus, wo das da jetzt im Bundes... gestern oder vorgestern, wann haben die da so eine Veranstaltung gehabt? Ich glaube gestern, ne? Ist ja auch egal, da hat sie gesagt, dass sowas überhaupt auf unserer Straßen noch ist und sofort die alle aufgeregt, ach ja, ihr, ihr seid doch nie die Bösen und als ob das eine Heuchelei wäre, wenn sie davon sprechen, dass, ich, äh, dass es nicht geht, dass hier jüdisches Leben gefährlich ist. Mhm. ist einfach
3: ja, ja. Also der Franz Josef Strauß hat sich ja auch gekrabbelt, sei es mit dem Wähler oder oder, oder mit dem Schmidt, aber das waren ganz andere Debatten. Da hat man noch gemerkt, ja. da, ist, da ist noch ein gegenseitiger Respekt da. Allerdings, äh, heute äh, scheint man der Meinung zu sein, äh, willst du meiner Meinung sein, dann schlage ich den Schädel ein. Ja, so, so das ungefähr. geht
1: nicht. Das, das ist, waren ja. aber auch noch Staatsmänner, der Helmut Schmidt und so, auch wenn er SPD war, meinetwegen. Aber das waren wirklich Staatsmänner noch. Ja, aber das
0: ist auch etwas verklärt, jetzt im Rückblick, das muss man auch mal vielleicht sagen. Ja? Die Leute sind, man denkt zurück und sagt, manch, das waren noch damals tolle Politiker, waren sie wahrscheinlich auch, aber ich weiß auch noch, die wurden genauso kritisiert und die fanden viele Menschen auch blöd. Ja, Ich meine, wie wurde gegen den äh, 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 Franz-Josef Strauß gehetzt ja? und das Gleiche war auch gegen den Schmidt. Also das ist jetzt äh, einfach nur dieser Rückblick, genauso wie mhm. man heute vielleicht den Schröder auch als vernünftigen Genossen sieht. ja. Äh, äh, gut, klar, der ist jetzt wahrscheinlich vernünftiger gewesen als äh, der Olaf Scholz oder andere. Aber das ist äh, der Rückblick. da. Das, also da das, das darf man vielleicht nicht so sehen. Ich muss dem Guido aber widersprechen. Ich habe jetzt kurz paar Minuten darüber nachgedacht. Ähm, diese Aussage, dass im Bundestag ja nur noch gestritten wird, ähm, dass das einem Parlament nicht würdig ist und dass es das ja nicht schön ist und muss aber jetzt sagen, nein, ich sehe das anders, Guido. Weil ähm, wir können froh sein, dass im Bundestag äh, so gestritten wird und so gezankt wird. Denn in den Talkshows findet dieser Streit ja nicht statt, weil dort einheitliche Meinung eingeladen wird. Und äh, dieser Streit, gerade dieser Zoff im Bundestag, macht es ja für die Leute interessanter zuzuschauen. Ich denke, schauen genau. jetzt viel mehr sich diese Reden im Bundestag an, vielleicht sogar live bei Phoenix oder im Stream oder zumindest irgendwelche Schnipsel davon, die ins Internet hochgeladen werden, eben weil es dort zu Krawall kommt und weil dort Tacheles gesprochen wird und weil dort eben, ja, auch von der AfD versucht wird, mal eine Message rüberzubringen, wäre dort Kaffeeveranstaltung sozusagen. Und jeder würde mal kurz sein Zettel vorlesen, dann wird er applaudiert, dann geht's, kommt der Nächste dran und äh, geht, geht alles zurück vonstatten, während die Bundestagsreden noch langweiliger und damit natürlich noch überflüssiger und so werden sie wenigstens ja. gesehen und äh, erregen vielleicht den einen oder anderen es ist sicherlich nicht schön man könnte das sach sachlicher machen aber das ist halt unsere Zeit und nur die Leute
2: Diskussion, äh, Diskussion ist halt wichtig auf
0: jeden Fall ne Diskussion ist wichtig ja, die und die Diskussion Leute nur ein, ein, ein einwickeln sozusagen in so eine Decke damit die ruhig sind ja äh, das, das br bringt nichts das bringt auch nichts ich habe ja nichts gegen
3: das scharfe Wort oder eine, oder eine lebhafte Diskussion aber die Diskussion findet ja in meinen Augen gar nicht mehr statt. Äh, das, das, das ist, ist ja. Äh, du kannst ja an Argumenten bringen, bringen was, was, was du willst, wie, da, wie darauf reagiert wird. Ja,
0: ne? im Bundestag findet da natürlich keine richtige Diskussion statt. Das ist natürlich eine, eine Showveranstaltung. veranstaltung ne? Aber ich glaube, die gab es ja, okay. vorher auch nie. Das
1: beste Beispiel war doch gegen Hüten den von mal? der FDP.
0: Moment. Äh, ich habe jetzt beide nicht richtig verstanden. Irgendwas mit Kanal bei der äh, äh, Nadine? Was war die Frage? Wie hieß der, wie, wie der YouTube-Kanal jetzt nochmal, den ihr gerade gesagt habt? Welchen meinst du jetzt nochmal? Wir haben über mehrere gesprochen. Äh, Nios meine ich Letzte. wahrscheinlich mit der. Also über den Carsten Jan haben wir gesprochen. Der will ja jetzt auch für die AfD antreten, was ich großartig finde, muss ich sagen. Also immerhin. Also er ist ja... Also ich, ich muss ja sagen, der Carsten Jan ist für mich einer der vernünftigsten Patrioten, auch wenn jetzt seine Videos jetzt nicht wirklich, äh, seine Videos ja eigentlich nur Mainstream vorlesen ist, um sich damit sein Leben zu vergolden. Nein, mit den, aber, mit
2: den Diskussionen, meinst äh, du. Ach ja, genau, ja. stimmt.
0: Stimmt, der Nachrichtentalk heißt die Sinn. ach
2: ja genau, danke. Stimmt,
0: der Nachrichtentalk und äh, ganz, ganz großartig, aber eben halt äh, auch nicht so erfolgreich. Ja, Das ist halt, man sieht es ja auch beim Reichel, die Videos, die, ich habe mal extra mal angeschaut, welche sind da die erfolgreichsten, das sind die, wo auf den Grünen rumgehackt wird, ja, weil da halt der Patriot sagt, äh, oh geil, mit dem Bierchen in der Hand, oh, guck mal an die fette Regatta Lange, jetzt rück die mal richtig auf die Fresse, endlich endlich kann mal einer das richtig aussprechen, dass die nichts kann und so weiter und so fort, ja, da freut er sich natürlich, aber letztendlich, ja, ähm, bringt es natürlich auch nichts, ne. Also ich meine, das sind schon schöne Videos, ich würde es nicht sagen, ich schaue, schaue ich auch sehr gerne an, ne? Ich schaue mir auch alle von dem vom Reichelt an, aber ähm, das sind halt dann die, die interessant sind, ne? Und das ist natürlich aber etwas, äh, wenn es zu kompliziert wird, wenn es dann um, um Sachthemen geht, wenn es um Lösungen geht, ne? Da, also, da kenne ich ja wirklich keinen patriotischen YouTuber, der irgendwelche Lösungen äh, vorschlägt, weil viele sicher ja, viele sind ja auch sagen, wir mal, etwas zurückgeblieben, ja. Die haben. Im Leben nichts großartig erreicht. Die haben noch nie eine Steuererklärung abgegeben äh, oder mhm. haben vom von, von, von Recht und Ordnung keine großartige A Ahnung. Das sind ja viele Quereinsteiger, die mal früher was ich was mhm. irgendwo gearbeitet haben oder auch nichts gearbeitet haben. Ähm, und auch vorhin zum Beispiel, äh, ist noch ein Gedanke noch, wo, wo man bei den beim Judenhass war. Warum gibt es denn jetzt keinen von den Rechten YouTubern, die sich einen Palästinenserschal um Hals hängen und äh, eine Palästinenserfahne umhängen? Und dann mit ihrem Handy auf so eine Palästinenser-Demo gehen und dort mal Fragen stellen. Also sozusagen verdeckt, falsch getarnt, als als, als, als äh, Terrorunterstützer hingehen. Dort die Demonstranten fragen, damit die dann, wo sie denken, ach, das ist ja ein Palästinenser-Kollege, der mich hier interviewt, ja, dann erzählen die natürlich was ganz anderes in die Kamera, als sie vielleicht ARD und ZDF in die Kamera erzählen würden.
1: Ja, warum ja, macht,
0: nicht. macht man sowas nicht? Und dann ich hätte man, man nämlich, mal, dann hätte man, dann hätte man nämlich Videomaterial, wo diese Demonstranten wahrscheinlich ganz klar gegen Israel und gegen die Juden hetzen. Und das würde richtig viral gehen, ja. Aber komischerweise sind es alles Dinge, die die nicht auf die Reihe kriegen. Ich kann da nicht sagen, wo das ist, als
2: äh, Also, wenn ich jetzt so richtig absolut mega rechts wäre, so richtig hardcore rechts, dann würde ich doch zu gar keinem Ausländer gehen.
0: Nein, du hast es ja verstanden. Es geht darum, sich als Palästinenser zu tarnen, auf eine Demo zu gehen und dort die Teilnehmer zu fragen, ob sie für die Hamas sind oder gegen die Hamas. Und wenn die dann denken, du bist einer von ihnen, dann werden die ganz anders sprechen, als wenn da ein einer von der ARD kommt und Fragen stellt. Verstehst du? Ja, das brauchst du aber also, zu
3: fragen. Ja. Nur zu fragen. Die, die Bilder sprechen doch für sich selbst
1: eigentlich.
0: Naja, aber so ein Video, wo das dann nochmal klar in die Kamera gesagt wird, das würde natürlich schon ziemlich viele Abrufe bekommen. Der Ich,
1: ich, ich habe ja,
3: hab ja, genau. so, hab ja da so so manche meine Probleme mit manchen äh, Begrifflichkeiten. Ja, diese diese sogenannten Pro Palästinenser Demos, äh, das sind in meinen Augen sind das Islam Demos und Pro Hamas Demos. Denn wenn denn wenn sich wirklich jemand mal um die Palästinenser kümmern äh, würde da müsste ja mal zumindest auf diesen Demos zum Beispiel das Problem angesprochen werden, wie die Zivilbevölkerung von der Hamas auch missbraucht wird, bis, bis hin zum zum menschlichen Schutzschild. Aber das hörst du ja da, das hörst du ja auf den Demos mit keinem Wort. Also sind das für mich keine, keine pro Palästinenser Demos, das sind pro pro Hamas und, und pro Islam Demos. Mehr, mehr ist es, ist es nicht. Auch, auch dieses geflügelte Wort von der äh, deutschen Staatssaison.
0: Äh, ja, auch Blödsinn.
3: Äh, für, für, für deutsche Staatssaison ist, ist, ist für mich, äh, dass der Staat dafür sorgt, dass es bei uns im Inland sicher zugeht und, äh, und seinen Aufgaben hier nachkommt. Und äh, diese, diese ewige... Diese ewige... Äh, Verklärung mit mit der deutschen Vergangenheit. Ich muss sagen, das ist drei Generationen her. Das, äh, also ich kann mich ich wüsste nicht, dass irgendjemand von, von meinen Vorfahren äh, irgendwann mal einen Juden umgebracht oder vergast hätte. Äh, nee. Insofern interessiert nee. mich das nicht. Ja, das.
2: das war ja die Nazis. Das, das,
3: das, das ist das, das das wie gesagt das ist drei Generationen her. Das kann man kann man doch nicht äh, dauernd noch mal als als Grund für, für, für solche Maßnahmen nehmen.
0: Hm. Ja, ja.
1: Ich wollte noch sagen, der Ketzer der Neuzeit, der macht das zum Beispiel. Der geht dann zu diesen LGBTQ-Demos und zu den Linken.
0: Ja, das ist auch wunderschön, da was der da macht.
1: Genau, das Problem ist nur, mittlerweile wird er erkannt, die gucken genau hin und wissen, ah, und dann werden die anderen gewarnt. Man müsste also, wenn, immer wieder neue Leute hinschicken die auch die Möglich, ich sag mal sich so ausdrücken können, die auch gezielte Fragen stellen können und das wird irgendwann schwer. Das Ist schon klar. Das müsste aber,
0: ich meine das von den YouTubern, die sozusagen regelmäßig vor der Kamera sitzen oder sich präsentieren oder dort rauchen, saufen oder sonst irgendwas machen, die kann es natürlich nicht nehmen. Das ist klar. es muss doch schon das muss schon einer sein.
3: Also ganz kurz, noch sagen, das
0: muss schon einer sein, der halt letztendlich diese Videos dreht, die Leute, die interviewt worden sind, wissen dann, wer ist das gewesen, ja. Aber die können die dann auch nach drei Wochen nicht mehr erkennen und äh, es ist da nicht bekannt, wer das ist oder sowas, ja. Das ist schon völlig klar, mhm. ne? Aber generell sind es halt einfach solche, ähm, wie sagt man dazu jetzt, solche, solche Taktiken. Ich meine, die ARD und ZDF, wenn die irgendwo gegen die AfD hetzen, machen die auch irgendwie, gehen die auch verdeckt auf eine Veranstaltung oder machen irgendwelche Sachen. Und ich frage mich, warum diese ganz einfachen journalistischen Ideen irgend sowas äh, mal zu machen, äh, bei den Patrioten gar nicht geht. Ja, ich meine, die, äh, viele verdienen ja sogar ihren Lebensunterhalt damit und würden eine Menge Geld damit verdienen, wenn sie ihre Videos dann da äh, viele Abrufe bekommen. Aber äh, ich habe einmal eben den Eindruck, die meisten, die ganz meisten, ähm, lesen ja wie gesagt nur die Mainstream-Medien vor, die meistens ja kostenlos abrufbar sind. Für wahrscheinlich die Patrioten, die wenig selber denken und lesen können. Vermute ich jetzt einfach mal. Äh, sonst muss ich mir das ja nicht vorlesen lassen, weil ja dann wird ja dann meistens äh, ein Satz, den man so in 30 Sekunden liest, wird dann in 10 Minuten vorgelesen oder noch länger. Plus Werbeunterbrechung, also da erschließt sich so mir das Sinn so nicht. Und so richtig <lacht> gute Sachen machen ja leider die wenigsten. Hm? So wie ich das hm. verstehe
1: mit dem Vortragen ist, das hat auch der Digitale Chronist mit diesen eingebetteten Seiten dass da nicht so viele Leute drauf klicken und die dadurch finanziert werden, dass man diese Artikel liest durch die Werbung und so, dass das dann einer quasi macht, aber dann nicht alle Leute drauf und ähm, die unterstützen noch diese Mediensysteme. So ist das gedacht, aber in der Substanz fehlt es einfach. Der Einzige, der wirklich gut und auch im Kontext auf die Schippe nimmt, ist der Medienfotil. Der macht das eigentlich recht amüsant und zeigt auch die Ausschnitte, auch ein bisschen ausgeweitet meistens. Und das ist auch ganz humorvoll, aber vieles ist einfach nur Plumm, auf die Rekada Lang rumzuhacken, weil sie ein bisschen, weil sie sehr füllig ist, sehr voluminös und und, und. Das ist, Das hat ja alles keine Substanz. Das ist ja einfach nur ja,
0: der Medienfuzzi ist ja auch einer, der da eher eine Unterhaltungssache draus macht. Zum Beispiel dieser andere Kanal, ähm, Patient Deutschland, den ich jetzt schon mehrfach empfohlen hatte. hat habe ich auch nur 4000 Abonnenten bis jetzt. Äh, vermutlich, weil er auch zu kompliziert ist für den Patrioten. Da wird werden, äh, werden Sachen erklärt sozusagen, äh, aber das ist dann zu kompliziert. Der, der normale dümmliche Patriot sozusagen, der übers überfordert, auch wenn diese Videos etwas kürzer sind. Ja. Aber trotzdem ein toller Kanal und dann da kam irgendwie die Woche ein Video raus, haben wir gedacht, jetzt das beobachtest du jetzt mal, ne? Das ist ein tolles Video äh, und dann hatte das nach 24 Stunden hatte das glaube ich nur 220 Abrufe. Ja? Warum weil der Patriot halt dieses einfache Seichte braucht. Er braucht dieses Primitive, Einfache. Und wenn dann ihm was vorgelesen wird, dann ist er glücklich, dann muss er sich nicht anstrengen. Da denkt jemand anderes für ihn mit. Ja, Dann erklärt der YouTuber ihm auch eventuell noch, wie er darüber zu denken hat. Und dann ist er glücklich, dann spendet er und äh, drückt den Like-Button und teilt auch noch das Video weil eben auch, was ich was auch vielleicht sein Meinungsnarrativ bedient worden ist. Es ist leider, ist es aber leider so. Anders Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Aber da hast du ja auch die Antwort schon. So ein YouTuber, der kriegt dadurch Geld, der sagt sich, warum soll ich mir jetzt die Hände schmutzig machen, zu so Demos gehen und wirklich investigativ.
0: Ja, aber bei Corona kann man zum Beispiel, sag mal, bei Corona ist eine ganze Horde von YouTubern zu jeder Demo gegangen. Da, da gab es ja. dann 10, 20 YouTuber, die streamen beim Stürzenberger jetzt mhm. heute auch manchmal drei oder vier YouTuber, die streamen, äh, weil das sich äh, schon anscheinend für die rentiert und äh, warum passiert aber nichts qualitativ mhm. ja, Hochwertiges? Man kann halt sie doch nicht über die mainstream ständig aufregen, und dass das dass die GEZ so gut äh, äh, so teuer ist, wenn dann selber die eigenen Leute kaum was auf die Reihe bringen. Ich bin ja schon froh, froh, dass es jetzt diese Webseite News gibt und die dortigen Formate wie Stimmt, Reichelt, äh, äh, Schuler fragt äh, was ist äh, der, der der Jan Fleischhauer der ist ja jetzt abgesprungen falls ihr es gelesen hat, ich habe schon ein paar mal gewundert der Jan Fleischhauer der ja früher bei Service TV war und beim Fokus der sollte ja dort so eine Talksendung moderieren der hat aber jetzt abgesagt mit der Begründung ähm, dass ihn der Reichel dort zu dominant ist er hat gedacht der Reichel ist dort nur einer von anderen mhm. Journalisten aber der Reichel hätte dort zu so viel zu sagen jetzt hat er den Schwanz eingezogen der der Fleischhauer aber ich glaube es ist auch so ein bisschen ähm, gekränkte Eitelkeit, ich weiß es nicht so genau, jedenfalls kommt er dort jetzt auch so nicht hin. Mal sehen, wer dann diese Talksendung jetzt dann übernehmen wird. Aber, mhm. äh, wenn diese Seite News nicht wäre, Servus TV hört jetzt auf, deutsche Themen zu bearbeiten. Der deutsche Kanal wird eingestellt Ende des Jahres. Dann gibt's nur noch österreichische Themen. Ähm, die Bildzeitung hat ihren, Eig hat Viertel nach acht eingestellt, äh, mhm. ist mittlerweile auch wieder nach links gerutscht. Ähm, und wenn es die Saal halt die News nicht gäbe, wäre Zappen Ja, dann wäre es vorbei. Dann müssen wir tatsächlich den Carsten ja uns anschauen, wie der Hund in die in die Pampap kackt und er dann erzählt, was er gerade vorher auf der Bildzeitung gelesen hat.
3: Ich möchte gerade noch einmal ein auf
0: ein Trauerspiel, wirklich, ja. Äh, Guido. Ich,
3: eine Frage. ich möchte, ich möchte gerade noch einmal auf den Kanal äh, zu sprechen kommen, den du angesprochen hast mit dem Patient Deutschland. Patient Deutschland, äh, ja. Meiner Meinung nach ist der ist er nicht so kompliziert, er ist sehr sachlich und beleuchtet die die Probleme von allen Seiten aus. Könnte es jetzt sein, dass der, ich sag mal, der durchschnittliche Patriot sich daran stört, dass da nicht nur eine starre Richtung äh, beim, beim Betrachten des Problems ist, sondern äh, die Betrachtung von allen Seiten einfließt und das irgendwie auch
0: nicht so gewollt ist. Das, das ist auch möglich, ja, dass wenn man auch andere Seiten bedient, also wenn man ein Thema so <lacht> betrachtet, dass man eben auch mal nicht nur rechtsradikal <lacht> denkt, ja, oder so mal übertrieben formuliert, das kann schon sein, dass es auch vielen nicht gibt, weil manche sind ja so fanatisch, äh, dass die ja, sich äh, ein, einer vernünftigen Diskussion auch gar nicht mehr folgen wollen. Ja, Und, aber aber die, Videos, ein die, 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 die Videos sind trotzdem technisch Gut gemacht, äh, gute Kamera, Spitzenton. Viele Patrioten kriegen ja überhaupt mal das Tonproblem nicht auf die Reihe. Ja, die, sind ja noch, die klingen ja heute immer noch, als wenn sie aus einer Blechbüchse senden oder aus dem, aus dem heimischen äh, Wohnzimmer. Äh, aber ich finde, dass es, äh, das sind keine Videos, wenn die zehn Minuten sind. Da merkt man, dass da mehrere Stunden Recherche dabei sind, während sich andere eben rauchen, saufen, vor die Kamera setzen und dann ein bisschen auf, auf Twitter rumblättern. Und äh, gleichzeitig hocken viele im Stream und, und kauen sich die Eier und sagen, oh geile, äh, noch eine, zünde noch eine an, rauch eine mit für mich und so. Ja, Also es ist halt wirklich, ähm, das muss man halt leider sagen, die patriotische Szene ist nicht mehr so, wie sie vor Jahren war, leider.
1: Das, das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht, <lacht> wo wir ja vorhin vom Fernsehsender gesprochen haben. Ich finde das auch sehr schade, dass Servus-TV auch mit dem Teig im Hangar 7, so, ne? Genau. da auch äh, viele Sachen nicht mehr besprochen werden, die für uns relevant sind. Man müsste so ein Art Pferd machen, dass man sagt, es gibt einen neuen Sender, da schließen sich dann viele zusammen, um das zu finanzieren. Die holen da irgendwelche Serien ein, die da laufen zwischendurch, aber zu geregelten Zeiten, damit die Leute sich das in die Senderliste packen, kommen dann so Formate wie Patient Deutschland zum Beispiel, dass es dann einfach Vorabend-Abendprogramm ist, wo dann die wichtigen Themen laufen. Das okay. wäre vernünftig, das wäre weil so würde auch nicht jeder sagen... So würde auch nicht jeder sagen, ach, das ist hier so ein Piratensender oder so ein rechtsradikaler Sender wie RT Deutsch und sowas, sondern dann würde alles angeboten. Die Leute gucken sich dann die Serie an. Danach kommt dann so eine Serie. Ne? Man könnte ja die heute Show übernehmen. Das macht ja den Medienfuzzi dann, das Humoristische, was alle lustig finden. Ähm, Extra 3 hat ja auch einen großen Zulauf, also wo die ja alles auf die ja. Schippe nehmen. Ja. Das würde funktionieren, aber es geht um die Umsetzung und wer macht das? das ist ja. Frage.
0: Also René, da kann ich dir jetzt nach, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren patriotischer Szenebeobachtung sagen, das klappt aus zwei einfachen Gründen nicht, weil von den äh, Spendenpatrioten, die von Einnahmen leben sozusagen, will keiner letztendlich mit anderen dauerhaft zusammenarbeiten. Man sieht es zum Beispiel, ähm, der digitale Chronist hat jetzt, da, äh, hat jetzt auch mit dem... Äh, Robert Matuschewski alias Claudius Fabich überworfen. Warum erfährt man nicht, wird geheim gehalten. Ähm, mhm. Ein Carsten Jahn und ein digitaler Chronist, die beide eine große Reichweite haben, die streamen vielleicht einmal im Jahr miteinander zusammen. Dann tun sie sich gegenseitig streicheln und sagen, ja, wir haben so wenig Zeit, um regelmäßig zu streamen etc. Weil die beiden sich auch nicht grün sind. Das machen sie einfach nur ein bisschen gegenseitig, äh, Follower abzugrasen und dann äh, streamen die äh, ein Jahr lang nicht mehr miteinander zusammen, erzählen aber im Stream, wir haben uns alle total lieb und wir sind ganz, ganz toll. ja. Also und ähm, auch Da ist das jeder, es geht bei jedem ja. da um den Geldbeutel und Hauptsache ich habe viel, viel Kohle und, gut und da wird nicht zusammengelegt. Solche Ideen, wie du hattest, René, die gab es ja schon, die sind alle gescheitert. Ich sag nur frei hoch drei. Der Kellner hat ja auch 80.000 Euro Spenden gesammelt für seine Portal Pro Fortis. Ähm, ging auch nie auf Sendung, dort die Tagesschau, die eigentliche Tagesschau-Sendung oder die Kopie, die er da machen wollte. Ähm, bei Servus TV ist das Problem natürlich klar, die haben einen Milliardär im Hintergrund gehabt, der das finanziert hat, der ist jetzt gestorben. Äh, bei Servus TV ist das Programm insgesamt das großartig, cool, hochwertig, ja? tolle Spielfilme, tolle Dokumentationen, eigene Nachrichtensendungen, eigenes Morning-Programm, also alles toll. Aber halt hat nur Verluste eingefahren jetzt jahrelang, das war halt von dem ehemaligen Milliardär da das Herzensprojekt. Jetzt wird der deutsche Kanal eingestellt, dadurch fallen ja drei Formate für uns weg, nämlich das ähm, Talk im Hangar 7, was es zwar weitergeben wird, aber halt nur mit österreichischen Themen. Das Links Rechts Mitte ist jetzt auch schon sehr sehr Österreichlastig, kann man sich fast nicht mal jede Ausgabe anschauen und die Fair Talk, nee, nicht Fair Talk, sondern wie hieß denn das nochmal, mal? Real Talk oder so ähnlich. Ähm das wird, glaube ich, schon gar nicht mehr produziert. Der Fleischhauer ist auch schon weg. Also ähm, es, ist, es dünnt sich aus, mhm. aber äh, dass da gemeinsam an einem Strang gezogen wird oder sowas, also das, 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 das kann schließlich in der patriotischen Szene völlig aus, weil... Und
1: da ist das Hauptproblem, warum nichts funktioniert, weil es nur um den eigenen geht und nicht um die Sache. Das ist egal, in welcher Situation das ist. Es funktioniert nicht. Das war ja damals, das ist ein ganz böser Vergleich, aber das war auch das System, die ganzen rechten Parteien früher in der Weimarer Republik, die waren auch verstritten. Nur dass dann halt ähm, der Hitler, die geeint hat durch NSDAP und dann alles so in eine Richtung ging, die sind sich ja auch immer uneins gewesen untereinander. Die haben es nie hingekriegt. Ja. Und das ist jetzt bei den Linken ja auch so, dass sie jetzt nicht genauso gespaltet
0: haben. Oder bei den Grünen fängt es jetzt auch
2: an. Das ist eine eigene Partei,
1: ne?
0: Ja, noch keine ja. Partei. Die sammelt ja jetzt auch erstmal Spenden. Die macht ja, ja auch ganz offiziell.
2: So ist eigentlich ja, sie, will, sie wollte doch eine eigene Partei gründen. Ja, aber Ja, will ja auch immer noch.
0: Aber ich meine, sie ist Multimillionärin, ja. Aber will ja. die Partei nur gründen, wenn die Fans ihr das finanzieren. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Sie bekloppt ja, Weil sie, weil sie, nicht Schaden, weil sie nicht den Schaden tragen möchte, genau. ist, das das sagt, ja, wenn es nach hinten los Genau. Weil die sagen, ja, ich? meine, das ist Frau aber auch... Wenn
0: wir einmal
2: von uns normalen Leuten... Wie viel weniger Geld haben, als Politiker spendet da einer freiwillig was?
0: Ich weiß es nicht, wie über also äh, die Spendeinnahmen so sind.
2: Sitzen. Also auf
0: der Pressekonferenz ging es eben darum, jetzt die Partei anzuschieben durch Spenden, ne? Und die Website ist, <lacht> äh, ist ja äh, in erster Linie Spendenseite. Aber auf der anderen Seite kann ich auch die Wagenknecht verstehen, ja. Die kriegt seit Jahren äh, nette Briefe, ah, du bist so toll, du bist wunderbar dabei ist sie eine richtige Hardcore-Kommunistin. Ich glaube, auch bei den AfD-Wählern kommen die jetzt auch schon gar nicht mehr so gut an. Aber natürlich fanden die Leute sie toll, weil sie ein bisschen AfD-Themen und Meinungen auch verbreitet hat. Aber, ähm, warum sollte die Sarah Wagen nicht sagen, ich gehe da jetzt her und nehme ein paar hunderttausend Euro aus meiner eigenen Privatkasse? Weil sie es hat? Weil die Leute, ja, weil wenn die Leute mir schreiben, ah, oh, Sarah, macht doch unbedingt eine, äh, eine Partei, dann würde ich auch das erstmal auf den Prüfstand stellen und sagen, ja, würdet ihr sie denn mitfinanzieren? Und dieser Test, der läuft jetzt, dass die Leute mitfinanzieren und den Geldbeutel aufmachen.
1: Da
2: will ich ja mal gespannt, dass Leute den macht. Geldbeutel aufmachen in der heutigen Zeit.
1: Über die, die Partei ja wieder
2: untergehen. Bei unserem Geld?
1: Das Risiko ist ja auch sehr hoch, wenn man dann selber alles reinbuttert und dann am Ende sieht, ja. ah, es ist doch gescheitert, wir kommen nicht über die 5%. Wir haben wir finden keine relevanten Koalitionspartner und, und und das ist ja auch nochmal so eine Frage, das wird mhm. jetzt so ich, aufgebaut, ich was komplett ehrlich. untergegangen ich würde, ist, würde, ist dieses würde... Bündnis Deutschland. das war ja damals gegründet worden, letztes Jahr oder dieses Jahr, das sollte ja auch so eine Partei genau. werden, um bei der AfD abzugraben. Davon höre ich zum Beispiel auch gar nichts mehr, was jetzt damit los ist. Und die Warnknecht-Partei ist halt auch wieder, wird jetzt so sterilisiert. Ja. Die alle, die die AfD wählen, weil sie unzufrieden sind, wählt die. Da kann man sagen, die Frau Wagenknecht ist eine vernünftige Frau, die hat was im Kopf und die ist nicht rechts und, und, und. Und so wird versucht halt abzugraben, damit da sich die Prozente teilen, aber keiner wirklich relevant wird. Genau, das
0: ist jetzt sowieso ein generelles Problem. ne Natürlich, die Wagenknecht, die wird bei der CDU, äh, bei der AfD ein paar Prozente äh, wegnehmen. Ne? Jetzt hast du schon angesprochen, die Partei Bündnis Deutschland, die wird jetzt von mhm. unseren Hörern wahrscheinlich keine Sau kennen, <lacht> ähm, die ist, äh, glaube ich, vor einem Jahr, die sich gegründet. Ich habe mir sogar die Gründungspressekonferenz angeschaut. Da waren auch ein paar Journalisten da, die haben Fragen gestellt. Ich habe auch den ihren YouTube-Kanal abonniert, aber ich würde jetzt wirklich äh, äh, was drauf verwetten, dass da die letzten acht Monate kein einziges Video mehr gekommen ist. Ja, äh, ich, ich, also ich kann jetzt mal kurz mal schnell nachschauen. Warte mal kurz, das, jetzt, jetzt wenn wir schon dabei sind, nee, äh, man checken sein, wir das mal ich ich ganz die schnell. Auch ich habe die auch verfolgt, weil ich erst mal wissen wollte, was wollen die Genau, das ist ja so eine Art Warum? Partei, die zwischen CDU und AfD sitzen soll, ne? Genau, angeblich, aber letztendlich ohne Zugkraft. Ohne was? Ohne Zugkraft, ohne
1: überhaupt jemanden zu haben, ohne überhaupt präsent zu sein. Das ist ja quasi still daherplätschern.
0: Genau, Bündnis Deutschland. Die, ich meine, die Partei hat auf ihrem YouTube-Kanal jetzt 1000 Abonnenten. Oh doch, sie haben doch noch ein paar Videos hochgeladen. Ich habe gelogen, es sind jetzt schon 20 Videos. Und das letzte Video ist gewesen vor einem Monat. Ich habe ihn aber abonniert. Dann habe ich das irgendwie gesehen. Drei Monate, vor drei Monaten, vor fünf Monaten gab es nochmal eine Pressekonferenz. Also da merkt man einfach, es läuft mhm. nicht. Die, die Frau mhm. Petri wollte ihre blaue Partei aufmachen. Die ist ja auch krachend gescheitert. Äh, man weiß mhm. nicht genau, wie viele Leute, aber da haben ja auch nur eine, eine, ein Grüppchen von Leuten mitgemacht. Dann gab es ja nochmal eine Partei, äh, die auch schon ad acta liegt in Ostdeutschland ähm, da weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, äh, wo der, wo einer auch so paar AfD-Rausgeschmissene mitmachen wollten, ich weiß den Namen jetzt gar nicht mehr, äh, wie die heißt, ist also auch gescheitert, ähm, jetzt gibt's ja die Gerüchte, dass, ähm, der, ähm, oh, der Krall und der, ähm, na, der Verfassungsschutzmann, wer ist jetzt wieder, kommt auf den Namen jetzt gerade nicht, ähm, der Ex-Maßen, Ex, dass die vielleicht eine Partei gründen wollen, und jetzt sehe ich bei Stimmt am, 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 äh, am, am Mittwoch die ehemalige AfD-Politikerin Kotar äh, sitzen und äh, die faselt jetzt auch irgendwas, dass eine neue Partei gegründet werden soll. Ob das jetzt die krall maßen partei sein soll oder wieder eine andere, hat sie offen gelassen, aber sie wollen jetzt, also sie möchte auch jetzt eine neue Partei mitgründen, eine konservative, die eben zwischen AfD und CDU sitzt sozusagen. Ja. Ähm, und es könnte also jetzt passieren, dass wir die Wagenlichtpartei bekommen, dass wir die Krallpartei vielleicht bekommen, dass wir die Kotarpartei ja, bekommen, ja. falls die nicht die Krallpartei ist, ja, das ist alles wegen schwammig. Und dann haben wir da zwei neue Parteien, die natürlich an der AfD nagen. Die CDU sagt auch, ja, wir wollen jetzt auch abschieben, äh, so ein bisschen, ne, und wir wollen ein bisschen auch härter durchgreifen. Haben dadurch auch zwei Prozentpunkte gewonnen. Ja, und, und letztendlich wird natürlich der da dieses, was wir jetzt hatten, dass die AfD so stark war und diese Themen jetzt, obwohl sie nicht regieren, trotzdem gepusht hat, wird natürlich äh, kaputt gehen und wenn der dumme Patriot äh, jetzt dann tatsächlich sagt, naja, jetzt will ich mal die Wagenknecht oder jetzt will ich mal den Hans-Georg Maaßen oder sonst irgendwen, dann wird der Effekt sein, dass die AfD an Bedeutung verliert uh, und dann haben wir uns selber ins Bein gefickt sozusagen. Und wahrscheinlich und, wär, wird die Wagenlichtpartei als auch diese neuen äh, rechten Parteien sozusagen, die werden ja wahrscheinlich die 5%-Hürde gar nicht äh, schaffen. Effekt wird dann das sein, was wir an der letzten Bundestagswahl, und das sind ja viele unserer Hörer und auch von den Patrioten mitschuld, da haben ja viele gesagt, ich bin äh, Corona geschädigt, ich wähle jetzt die Basis weil die die Basis, äh, glaube ich, mit drei bis vier Prozentpunkten gewählt haben, hat die AfD zwei, drei, vier Prozentpunkte verloren und ist nicht mehr größte Opposition geworden im Bundestag. Ähm, also, also da muss man einfach sagen, da schießen wir uns auch oft selber ins Bein. Ich finde auch das auch toll, dass der Carsten Jahn jetzt für die AfD antritt, trotz seiner NPD-Vergangenheit, ähm, dass er da antreten darf und ich finde es auch toll, dass er das macht, weil er ist eigentlich noch der einzige Vernünftige, der tut jede Verschwörungstheorie abcanceln, der will mit den ganzen Spinnern, Reichsbürger nichts zu tun haben. Ja, ähm, das ist auch gut so, und äh, er bettelt jetzt auch nicht mehr um Spenden, okay. weil, er, weil er ja seltsamer weiß als einer der wenigen noch monetarisiert ist, was auch natürlich komisch ist, warum er noch monetarisiert ist und alle nicht, aber ist egal, und viele andere sehen das ja nur noch als Belabern und Mainstream vorlesen. Okay, das macht der Carsten ja auch. Warum? Es ist natürlich bequem. Du schaust mal kurz früh bei NTV, du schaust mal bei bei Bild und dann gibt es da ein paar Artikel. Die, die sind Plusartikel zum Beispiel. Das kann sich mancher Patriot nicht leisten. Selber lesen und denken ist auch schwierig. Da freut er sich, wenn er dann ein Erklärvideo bekommt. Und das mhm. machen ja viele. Dieser olli dieser Oli, äh, redet kanal oder auch der Vermietertagebuch und, und, und das sind ja alles welche, die nur noch Mainstream-Nachrichten vorlesen. Da ist ja keiner dabei, der selber recherchiert, der selber mal bei einem Ministerium, bei der Pressestelle anfragt und sagt, ja, könnt ihr uns mal ein paar Daten schicken oder sonst irgendwas. Das findet ja alles nicht statt, weil es natürlich Zeit und Aufwand ist. Das ist ja vollkommen klar. Es geht ja um Masse und nicht um Klasse. Ja? Da will ich dazu was, was sagen. Ne? Es, ja. Gibt ja
1: die, es, es gibt ja die Parteien die zwischen die und AfD vermeidlich anzusiedeln sind. Die Freien Wähler und Zentrumspartei. so Die sind aber recht irrelevant. Die Freien Wähler vielleicht feiern ja, aber auch nur, damit die CSU weiterhin. Naja, die Freien
0: Wähler sind immerhin jetzt schon bei drei Prozent bundesweit. Ja, also die hätten schon vielleicht die Möglichkeit, <lacht> die 5% zu erreichen. Es gibt ja noch die, die, die Partei vom ehemaligen Lucke, ich glaube LKR heißt die, ich weiß jetzt gar nicht genau, was es das heißt. heißt, Liberale, nicht. Konservative, irgendwas vielleicht, keine Reformer, glaube ich, glaub glaub die ich die heißt die. Sie nicht Alpha-Partei? Nee, L LKR, aber ich weiß nicht genau, was es jetzt bedeutet vom, vom Namen her. Mir ist letztendlich
1: egal, welche Partei es ist, mir ist wichtig, dass die für die deutschen Interessen einsteht und dass es dem Volk gut geht, dass sie eine Politik macht, die funktioniert, die vernünftig ist. So eine ist Partei gibt es doch gar nicht. Ja, nee, aber das genau, ja, aber René, nee, das ich, die
0: falsche Einstellung ist. Es darf eben nicht egal sein, welche Partei das ist, weil wir erreichen dann sonst eins, dass es so viele alternativ kleine Alternativparteien gibt, die letztendlich die Alternative kaputt machen und dafür sorgen, dass die alten Parteien weiter regieren können, weil dann nämlich viele Stimmen von der von den eigentlichen von der eigentlichen Oppositionspartei der AFD verloren gehen. Nee, da hast du mich falsch verstanden es ist egal, ob
1: es jetzt eine Verbindung ist, dass sich jetzt die ganzen Kleinparteien zusammentun und dann eine vernünftige Ordnung finden, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg, wir haben uns jetzt hier ähm, vernünftig aufgestellt und ob es dann AfD ist oder eine andere Partei, in dem Sinne wieder das Gegengewicht ist, weil vielleicht die AfD vom Namen verbrannt ist, das meine ich. Aber wichtig ist ja, dass die Ziele umgesetzt werden vernünftig und eben nicht in so kleinen Parteien, sondern dann auch schon mit einer großen Masse.
3: Aha, aha. Aber aber, aber wenn du die freien, freien Wähler nimmst, die sind ja von, von Bundesland zu Bundesland sind die ja völlig verschieden aufgestellt. Also die, die freien Wähler in Bayern haben, haben zum Beispiel mit, dem, mit den freien Wählern im, im, im Norden da oben äh, gar nichts gemeinsam. Das sind, das sind quasi zwei, zwei völlig unterschiedliche Parteien. Ja? Und, und wenn, wir, wenn man mal diese diese ganzen konservativ-patriotischen, wie das auch bürgerlichen, wie das auch immer, wie man nennen willst, äh, Parteigründungen, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren äh, äh, verfolgt hast, das, das sind ja alles totgeborene Kinder. Was ist denn mit den ganzen Pro-Parteien geworden? Was ist denn so mit, dem, mit dem Stadtkewitz da, der mal die Freiheit gegründet hat? geworden. Die sind ja, die sind ja alle von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube der Stadtgewitz, der der war irgendwas noch bei der BPE mit, mittlerweile. Aber sämtliche, sämtliche äh, Versuche, da so so eine Partei äh, zu etablieren,
0: mhm. äh,
3: sind doch sind doch eigentlich äh, kurios gescheitert.
0: Jetzt lese ich gerade im YouTube-Chat, dass der Carsten ja gar nicht für die AfD an, an, antritt. Also er tritt auch nicht für die NPD an oder die heißt jetzt die Heimat, die neue. Die NPD heißt, er hat sich umbenannt, ne? In die okay. Heimat, sondern er tritt wohl als Partei er tritt wohl als Parteilose an. Gut, dann hat er natürlich auch gar keine Chance, dann äh, wird er da wahrscheinlich eh nichts reißen. Aber äh, ich muss noch korrigieren, du hast recht gehabt, René, also die LKR, die hieß äh, ursprünglich mal äh, tatsächlich Alpha, die hieß bis 2018 mhm. Alpha, da hieß sie ja noch Allianz für Fortschritt und Aufbruch dann haben sie sich umbenannt 2016 in LKR, nämlich liberale, konservative Reformer und du wirst lachen, sie haben sich dieses Jahr zum dritten Mal umbenannt und sie heißt nämlich jetzt, das wollen wir uns halt auch jetzt gleich mal merken, nämlich wir Bürger liberal-konservativ. Also äh, wir Bürger heißt jetzt diese äh, Bernd-Lucke-Partei. Ich habe da,
1: hab da ein Problem mit liberal-konservativ, das ist doch, das funktioniert doch nicht, weil da doch immer wieder so, so ein Rumkommen. So ein Mischmasch. Nichts Geheimes und nichts
0: Wahres. Na, das würde ich, sagen. ich bin auch liberal-konservativ. Ich bin rechtsradikal, liberal-konservativ. Ich bin natürlich auch aggressiv und äh, äh, ausländerfeindlich. <lacht> aber äh, bin natürlich in erster Linie konservativ, liberal, bürgerlich und äh, ein netter Typ. Ne? Und äh, also... Schönes Logo haben sie auch, wir Bürger groß geschrieben in Fett und unten drunter sozusagen, ähnlich wie die Bundesregierung, so Schwarz-Rot-Gold als Streifen, kann man sich mal bei Wikipedia anschauen. Äh, wusste ich gar nicht, dass sie sich umbenannt haben. Umbenennen natürlich ewig wird auch nichts bringen, vermute ich mal, ja. Ich weiß auch gar nicht, die haben, was haben sie was haben sie bekommen? Hier bei der Europawahl haben sie null äh, letztes Jahr, äh, vor fünf Jahren, haben sie bekommen äh, 0,1 Prozent und bei der Bundestagswahl sind sie gar nicht angetreten. Na? Und Zweitstimmen haben sie wohl bekommen. Äh, 2000, die Zweitstimmen. 2021 irgendwie auf 0,024 Prozent irgendwo sind sie, haben sie Zweitstimmen bekommen. Also äh, Fakt ist, das ist halt das Problem. ja. Und wir müssen aufpassen, dass jetzt nicht irgendwelche Neugründungen ähm, die AfD kaputt machen oder schwächen. Und ich weiß auch nicht, was es soll. Natürlich kann ich verstehen, dass eine Frauke Petry, die uns verraten hatte, die die AfD verraten hat, dass eine, glaube ich, Johanna Kotar, die auch die AfD dummerweise verlassen hat und jetzt in der Bedeutungslosigkeit versinkt und natürlich auch in zwei Jahren keine Diät mehr im Bundestag bekommt. Dass eine Sarah Wagenknecht, die auch nicht mehr aufgestellt wird von den Linken, äh, äh, versucht irgendwas zu machen und auch viele andere Idioten, die zu blöd waren, in der AfD drin zu bleiben und sie verlassen haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass die jetzt alle sagen, oh, jetzt muss ich was Eigenes aufmachen, weil sonst habe ich ja in zwei Jahren keine Kohle mehr, die ich bekomme als Abgeordneter. Das kann ich verstehen, aber Pech gehabt, sage ich einfach mal. Ja.
1: Und, das Problem äh, ist das Ego. Das ist das Problem. Es geht dann nicht wirklich als Idealist um die Sache, sondern dann doch um eigene Befindlichkeiten und und und. Wenn ich doch sage, okay, ich habe hier vielleicht ein paar Probleme mit gewissen Leuten aus der Partei, bin aber immer noch für die Sache dann ordne ich mich trotzdem weiterhin irgendwie unter und versuche mich dann immer wieder reinzubringen. Aber Verlass, was Sie eigentlich machen, das geht doch immer schief, weil das sind eigentlich nur dann geschlagene Leute, die stellen sich dann selber auf, haben eigentlich das ähnliche Programm, was die ASD dann auch hat, nur an manchen Stellen vielleicht geändert, weil dem das nicht passt. Aber Sinn macht das nicht, das ist eher ein Zeichen von Schwäche als ein Zeichen von Stärke. Also aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, Naja, haben wir noch ein Thema oder sollen wir mal jetzt dann die Musikpause machen?
1: Ist das eine neue Runde oder wie ist das?
0: Genau, wird hier eine neue Runde machen. Okay,
1: Ja, ganz das ganz ist okay, ich würde mich verabschieden.
0: Ganz kurz noch, der,
3: der neueste Deutschlandstrend, die neuesten Umfragen, also nur noch 30% sind dafür, dass die Ampel bis zur Legislaturperiode, bis deren Ende weiterregiert.
0: Ja, aber 41 wollen ja Neuwahlen haben, ne? aber das wird es nicht geben.
1: Das wird alles nicht passieren, weil ihr müsst bedenken, nächstes Jahr Europameisterschaft, das schaffen sie es über ein Jahr hinweg, um, um unbedingt aus den Schlagzeilen zu bleiben, weil dann sich alles nur um König Fußball dreht. Und danach ist es ja auch schon fast wieder rum. Also ich denke nicht, dass es zu Neuwahlen kommen, weil wenn der Scholz konsequent wäre, hätte er die Fäse abgesetzt, aber dann hätte er zweimal Kabinett tauschen müssen, dann wäre das schon eine Selbstauflösung gewesen eigentlich. Ich glaube hm. nicht, dass das kommen wird. Und es interessiert sie auch nicht, was das Volk will in dem Moment. Mir interessiert, dass sie ihre vier Jahre rumkriegen und weitere vier Jahre kriegen. Das ist denen in erster Linie wichtig. Ja.
0: So ist es. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch und äh, ja. wir machen weiter. Na? Alles klar. Dann noch einen schönen Abend zusammen und äh, ja, eine Jawohl. gute Woche. Danke sehr. So, tschüss. Ja, tschüss. So, bevor wir jetzt gleich zu unserem neuen Hit hier kommen von. Jan Song King, der hat nämlich einen neuen Song gemacht, der heißt äh, Ampel muss weg. Ja, Also jetzt wisst ihr schon, was gleich auf euch zukommt. Äh, ihr könnt wieder anrufen, unsere Telefonnummer lautet 0651 4686 333. Dann Song King mit Die Ampel muss weg. So, das war unser erster neuer Einsteiger in den RDE-Charts. Äh, anrufen wollte jetzt keiner mehr, aber ich spiele euch natürlich noch den zweiten Einsteiger, und zwar die Julia Jules. Ihr kennt sie vielleicht noch, die hat ja früher öfters Songs gemacht, die wir auch hier im Radio gespielt haben. Die dürfte wahrscheinlich viele kennen. Die hat ein neues Album aufgenommen und auch da sind ein paar nette Songs drauf, unter anderem auch einer gegen die Grünen, deshalb habe ich den ausgesucht und der neue Song von Julia Jules, der heißt Schützt uns vor den Grünen.
1: Unser wunderschönes Land regiert ihr ohne Herz, ohne
2: Verstand, haltet Versprechungen nicht ein
0: dafür lieber teuren, weil ihr bekommt Geld ohne Ende Reibt euch dabei noch die Hände,
3: um schützt und schützt und schützt und schützt uns, schützt uns, vor um Grünen. Grüne haltet euren Mund. Eure Politik macht uns krank anstatt
0: vor So, das war also der neue Song von Julia Jules. Julia, äh, Moment, Julia Jules genau. So, schützt uns vor den Grünen und äh, die hat ein ganzes Album rausgebracht mit Songs. findet ihr auch bei auf dem ja auch bei Spotify und so weiter. Einfach mal nach Julia Jules schauen. Und ja, das war's dann für heute. Keiner hat mir angerufen. Heute will also keiner sich mehr äußern. Dann machen wir Feierabend. Trotzdem toll, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, nächsten Freitag, 21 Uhr geht's weiter. Und dann wahrscheinlich, vielleicht hoffe ich, wieder mit vielen schönen Themen. Und ihr seid dann hoffentlich auch wieder dabei. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Gute Nacht. Bleibt gesund. Tschüss.